0: Yeah yeah, joint radio, welkom. Mijn naam is 9G Music. En het is een joint politics, dus Anaïs, neem het over.
1: Goedemiddag, daar zijn we dan op deze regenachtige dag. We hebben net Hagel hoe, ook gehad. En, ja. en we hebben ook tegenslag, want een van onze gasten, Brenda Soutella... die is helaas verhinderd door ziekte. Brenda Beterschap vanaf deze plek. En onze andere gast, Kevin P. Robinson, die is onderweg, maar die komt wel aan... Maar wij hebben wel in de studio. Stel jezelf even voor.
2: Mijn naam is Marco Ruitenberg. Uh, ik kom uit uh, Lansingerland. Dat ligt vlakbij Rotterdam. Dank jullie wel voor de uitnodiging trouwens om hier te zijn. Graag gedaan. Yes. En langs deze weg, Brenda, ook van harte beterschap. Ik hoop dat je snel weer op de benen bent.
1: Ja, Marco. Uh, je bent hier in de hoedanigheid als uh, van GroenLinks. Uh, afgevaardigd van jouw partij van GroenLinks, zeg maar. Mm -hmm. En uh, je werd al uh, op het internet werd tegen jou gezegd van ik hoor jullie niet. Waar staan jullie in de hele affaire, wat uh, zeg maar Zwarte Piet aangaat, en ook wat uh, raciale problemen in Nederland inhoudt. Wat, dat, wat vind je daarvan, over het algemeen? Je mag ook op eigen titel praten hoor, als je dat liever doet.
2: Um, nou, mijn eigen titel is, uh, is wel, komt wel heel erg overeen met wat GroenLinks hier ook uh, vindt. Het klopt dat in de, de grote media, dat, je hoort daar inderdaad Jesse Klaver, hoor je niet praten over wat er allemaal gebeurd is. Dat we helemaal het zwijgen ertoe doen, dat klopt niet helemaal. Katalijn Buitenweg, het is de vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, die heeft via Twitter heeft er meteen vragen over gesteld, over wat er gebeurd is in Friesland vorige week. Um, er zijn vragen over uh, gesteld in de Tweede Kamer. Er is, volgende week is er een debat over. Dus er is wel degelijk aandacht uh, is er over. En het belangrijkste is dat het standpunt van GroenLinks... in de hele Zwarte Piet-discussie is dat Zwarte Piet moet veranderd worden. Hoe het er nu uitziet, dat is niet meer van deze tijd. Um, hier praat ik wel even voor, uh, voor eigen titel nu. Ik vind het ook echt een vorm van, uh, van racisme en discriminatie die niet meer hoort. En je moet daarin veranderen, ook omdat een feest alleen maar leuk is... als iedereen deel kan nemen aan dat feest... Ja. Op dit moment zijn er te veel mensen die last van hebben, die, er, uh, die het niet leuk vinden. En een feest is dan gewoon niet leuk. Daarom ben ik er een heel groot voorstander van in ieder geval dat Zwarte Piet verdwijnt. Uh, wat mij betreft wordt het Roetvegen Piet. En dat is een mening die ook gedeeld wordt binnen de partij. Ook daar vinden wij dat het tijd is voor aanpassing. En dat de raciale karikatuur die er nu is, dat die niet meer is. Geen uh, afro-pruiken, geen rode lippen, geen grote oorbellen die er zijn. Gewoon de roet vegen... en dan kan iedereen deelnemen. Dan is het voor iedereen ook een leuk feest.
1: Ja, nou, ik denk dat wij ons daar ook wel in kunnen vinden.
2: Zo zo, zo, zo.
1: En nu even over jou persoonlijk. Je bent dus lijsttrekker... voor GroenLinks. Ja, klopt. Nou, vertel daar eens wat over.
2: Ja, wat wil je weten erover? Behalve dat het de leukste baan is die... Je, nou, het is niet echt een baan, het is een bijbaantje. Een uit de, land, uit de hand gelopen hobby, kun je ook wel zeggen. Maar het is de leukste uit de hand gelopen hobby... die je maar kunt voorstellen... Um, ik ben um, ja, sinds 2012 ben ik lid geworden van GroenLinks. Ik ben in 2014 bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook echt daadwerkelijk actief uh, geworden voor de GroenLinks. Omdat ik vind dat het, um, dat het een club met mensen is die een hele goede idealen heeft waar ik me heel erg aan, bij aan kan uh, sluiten. We staan voor gelijkheid van mensen, ongeacht waar je wieg staat, ongeacht uh, wat voor kleur je hebt, ongeacht van wie je houdt. Wij willen dit land verbeteren en zorgen dat Nederland... het is al een mooi land, maar dat het nog mooier, nog beter wordt voor iedereen. Daarbij wil ik beginnen in Lansingerland. Om te zorgen dat dat ook een gemeente is waar iedereen erbij hoort. Waar iedereen zich thuis kan voelen. En waar we niet kijken naar of je toevallig uit Berkel en Roderijs... of uit Blijswijk komt. Of, uh, maar dat je puur kijkt van joh, wie ben ik? Wat kan ik bijdragen aan deze maatschappij? En waar zijn we voor iedereen? Sinds dit jaar ben ik lijsttrekker. Ik ben op 9 november door de leden... Met algemene stemmen verkozen. Ik um, heb de afgelopen vier jaar al in de commissie ruimte gezeten voor Lansingerland. Ik ben er onder andere initiatiefnemer van de Regenboog-Seberapad in de Herenstraat in Berkel en Rode Rijs, Omdat ook wij vinden dat, uh, dat hoewel wij, uh, wij hebben geen grote LGBTQI-gemeenschap mm -hmm. in Lansingerland, maar je moet wel aandacht geven ervoor dat, ook daar dat mensen er last van kunnen hebben. Dat als ze hand in hand lopen, dat ze aangevallen kunnen worden. Nu in Arnhem is er nu een uitspraak gedaan dat het geen homohaat is met de twee mannen. Ja, het is van de sotten natuurlijk. Het is overduidelijk dat het ja. komt omdat ze hand in hand liepen. Daar ja. wil ik graag in, op lokaal niveau, in ieder geval mijn steentje voorbij doen, bijdragen. En ik denk dat het beste kan gewoon in de vorm ook van lijsttrekker.
1: Oké, okay, en vind je ook dat het dan jouw plicht is, je heilige plicht... om iets te proberen uh, te veranderen aan racisme en fascisme... zoals die op het moment aan het opkomen is, in de, uh, ook vooral in de politieke wereld?
2: Tuurlijk. Tu ja, natuurlijk is dat een heilige plicht. Je moet strijden tegen dat soort gif wat de maatschappij in, uh, in seipelt. Mensen zoals als Baudet, Wilders, Bosma... Noem ze allemaal maar op die een gif en een haat wat via de sociale media opgepakt wordt. Waarbij een aantal mensen gewoon echt ja, van god los zijn met wat ze allemaal durven en menen te, te, te roepen. Dit is een gif dat we ten alles tijden moeten bestrijden. Um, zo keihard mogelijk. En bestrijden met woorden. Hè? Laat dat wel even duidelijk zijn. Ik ben absoluut tegen gewelddadige acties. Um, van mensen blijf je gewoon af. In wat voor een situatie dan ook. Maar je moet ze bestrijden met woorden. Je moet ze bestrijden met feiten. En je moet ervoor zorgen dat iedereen gewoon deel kan nemen in deze maatschappij.
1: Denk je ook door mensen zoals een Wilders en een Baudet... die dus eigenlijk het um, racisme en fascisme toch een beetje faciliteren op hun manier dat daardoor de maatschappij ook harder wordt... en dat men daardoor ook meer tegenover elkaar komt te staan.
2: Ja, want het wordt normaler gevonden. Als jij in de, in de Tweede Kamer kan zeggen... Um, wat Wilders zegt, uh, doe eens normaal en pleur op. Trouwens ook iemand als uh, Mar Rutte die tegen mensen zegt... die hier geboren zijn van als je het niet bevalt, pleur op. Ja. Ik zou verwachten dat de premier van mijn land... de premier die hier is voor alle Nederlanders ongeacht wat je eventuele etniciteit is... en misschien eens waar je ouders vandaan komen. Ik verwacht dat mijn premier daar open voor staat... en dat hij zegt van... we armen iedereen in dit land. Niet zeggen pleur op of waar je vandaan komt. En zolang dat gezegd wordt... gaan mensen denken van... Nou, als hun het zeggen, dan kan ik het ook van, ja, uh, zeggen. Ik ook, ja. Het is een, het is een, je hebt als politicus... dat moet je goed realiseren... en zeker mensen in de Tweede Kamer zitten... je hebt een voorbeeldfunctie... Het wordt normaal gevonden. Als mevrouw Ollongren zegt dat je begrip moet hebben voor de mensen die in Friesland daar een snelweg blokkeren. daar moet je helemaal geen begrip voor hebben. Juist niet. Mensen worden daar een democratisch recht opnemen om te protesteren. De mensen.
1: Het is een delict,
2: hè? Ah, absoluut, het is een delict. En het Openbaar Ministerie. Kijk, ik wil niet op de stoel van het Openbaar Ministerie. Even voor, zitten.
1: De, even voor de uitleg. We hebben het dus niet over de. Mensen die in de bussen kwamen, maar nee. over de mensen die de weg blokkeerden.
2: Ja, we hebben het over de Koenen-Vriezen, zoals ze genoemd worden in de media.
1: Nou ja, ook niet alle Vriezen, maar...
2: Nee, maar natuurlijk, <laughs> er zijn genoeg Vriezen die inderdaad ook er tegen zijn. Ik ben ook heel blij met de afgelopen uh, gemeenteraadsverkiezingen in Friesland... waarbij in Leeuwarden bijvoorbeeld de PVA de grootste partij is geworden... waarbij de GroenLinks ontzettend gestegen is. Wat echt wel laat zien dat er een heel veel Vriezen zijn... die absoluut wel begrip hebben en tolerantie hebben voor andere mensen... Maar um, ik heb het inderdaad even nadrukkelijk over de mensen... die de snelweg daar blokkeerden. Ja. Die daar dus zorgden dat er een ongelukken zijn gebeurd... dat er blikschade is. Gelukkig geen lichamelijke slachtoffers. Maar nog veel belangrijker, die daar een grondwettelijk recht wat mensen hebben om te protesteren... met voeten treden. En waar een minister dan van zegt... Van, je moet begrip hebben ervoor. Nee, je moet helemaal geen begrip voor hebben. De politie had moeten optreden en had ervoor moeten zorgen... dat de mensen in de bus een vrijgeleden hadden gekregen naar Tokum, waar ze in alle rust gebruik zouden kunnen maken van het democratische recht... wat ze hebben om te protesteren. Dat hadden we moeten doen en niet wat we nu aan het doen zijn.
1: Plus hadden toestemming. Ze ja. hadden toestemming om te... en dan komt de burgemeester naar het rand met een flauw iets van... ja, maar het is nu al te laat, het is ja. gelopen. Ja, 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 ja daar moeten
2: dat we, we al even aangeven... dat je hebt in Nederland geen toestemming nodig om te demonstreren. Demonstreren is een recht. Ja. Je moet een demonstratie moet je aanmelden... en dan vervolgens kun je met het bevoegd gezag... Kun je in discussie gaan van... op wat voor manier doe je een demonstratie... Dan kan eventueel kan het een demonstratie verbieden. Als men bang vindt dat de publieke orde of veiligheid daarmee in het geding is. Maar de essentie is dat je het recht hebt om te demonstreren.
1: Is het eigenlijk niet heel erg... Oh sorry, jij wil gaan nou,
2: met. Even... Eigenlijk wat, uh, wat, wat, wat jij
0: eigenlijk net benoemde. Bijvoorbeeld dat pleur op. En je moet er begrip voor hebben. Wat mij heel erg opvalt is eigenlijk het ontwijken van aanpakken van problemen. Dus uh, heel vaak is het... Vaak roepen, we we benoemen iets, maar we hebben geen concreet plan of actie voor of een oplossing voor bijdragen. Dus uh, als je het niet bevalt, pleur op. Dan wordt er niet gekeken van uh, waarom gedragen deze mensen zich op deze, deze manier zo en waar komt dit vandaan? En uh, is, is, is dat denk je eerder een tactiek van te ontwijken of is het gewoon een laksheid?
2: Ik denk dat het eigen beetje gewoon laksheid is. Ik bedoel, we hebben natuurlijk nu een premier die te maken... die al een keer gezegd heeft van ik heb geen visie. Want ik vind een visie vind ik vooral lastig. Hij <lacht> wil vooral pragmaticus uh, wil die, uh, zijn. Ja, dat is... Hij heeft geen visie. Nee, nee. Niet in mijn... Ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op een visie in nee. ieder geval. We dus, zoeken uh, nog. Ja, <lacht> inderdaad. Ja, en dat zoeken we nu al heel erg lang. En het is tijd dat die zoektocht een keer beëindigd wordt. En dat we zeggen van nou meneer Rutte, het is leuk geweest. U heeft uw kans gehad. Tijd om het aan iemand anders over te laten die wel een visie heeft over hoe we deze maatschappij terug gaan brengen naar proporties waarin mensen respect en begrip voor elkaar hebben. Waarin je wil openstaan voor elkaar en voor elkaars verhaal en niet polariserend tegenover elkaar staat en elkaar probeert te uiten te schelden en, uh, en andere vervelende dingen doet.
1: Dus... Vind het ook niet raar dat de minister-president helemaal niets gezegd heeft hierover? Althans, hij heeft het niet veroordeeld. Ik heb niet gehoord dat hij openlijk in de media heeft gezegd... van ik ben tegen het blokkeren van de openbare weg.
2: Sterker nog, hij heeft gezegd van dat, dat je vooral toch niet moet willen... dat boze demonstranten in de buurt van kinderen komen. Ja, dat dat moet... is wat hij gezegd heeft. Nou, In mijn ogen is dat bijna alsof je... misschien heeft hij het niet zo bedoeld... maar de argeloze luisteraar die zal wellicht denken... dat hij het eens is geweest met het feit dat er een blokkade is geweest... zodat je in ieder geval zorgt dat die boze demonstranten... niet in de buurt van de kinderen kwamen... Overigens ja. is um, de, de hele actiegroep kick-out uh, Zwarte Piet ja. is een absoluut vreedzame demonstratie. Er is nog nooit ook maar iets uh, gebeurd. Uh, daarbij in, Amst in Amsterdam, toen er voor de eerste keer gedemonstreerd is, is er zeggen en schrijven één arrestatie geweest. En dat had niet iemand van kick-out Zwarte Piet. Dat was iemand die een protest had gedaan tegen het staatshoofd. Fuck de koning.
0: Ja. Dat was uh, die, die, die jongen, inderdaad. Die ja. is toen gearresteerd en die is uiteindelijk nog vrijgelaten. En dat hebben ze gewoon gelaten omdat Wilma Alexander zichzelf ging mee bemoeien. Van, ja, joh, als je dat
2: wil zeggen, vind best. Ja, dus het is een absoluut vreedzame <kijkt> demonstratie. En als, we, als je als premier zegt van je moet boze demonstranten niet in de buurt van kinderen laten. Eigenlijk zeg je daarmee: ik ben het eens met het feit dat die demonstranten dokum niet gehaald hebben absoluut een heel verkeerd signaal dat je moet geven. Je moet als premier moet je opkomen voor de basisrechten van iedereen. Exact. Elke Nederlander.
1: Exact. Conform de wet, want dat doet hij niet. Want de wet is daar heel duidelijk over.
2: Ja,
3: dat klopt maar ja, inderdaad.
1: Ja. Ik, uh, ik vind het zo flauw dat er iedere keer met die kinderen geschermd wordt. Kijk, die kinderen, ik heb zelf ook nichtjes die donker zijn. Ik zit trouwens en...
0: nu letterlijk te Denken twee mensen die tegenover elkaar zitten... een kind pakken en beginnen te schermen. Ik vind het een heel leuk idee trouwens. Ik moet eerlijk toegeven.
1: Nee, maar ik vind dat uh, zo minderwaardig. Want eigenlijk is het gewoon... een soort van, van racisme... van binnenuit. Wat men dan... niet zozeer durft te zeggen. Dus dan gaan we maar zeggen... Zwarte Piet moet blijven. De onderbuikgevoelens op die manier uiten.
2: Bovendien slaat het helemaal nergens op. Ik bedoel, een kind... De kinderen die nog in Sinterklaas geloven, voor hun maakt het echt geen bal uit wat voor kleur zo'n Piet heeft. Of die nou, nou zwart is, of bruin, of groen, of uh, pimpelpaars met uh, gouden stipjes. Hij moet vooral lief zijn, grappig zijn, snoepjes uitdelen en speelgoed uh, uitdelen. Ik, ik weet wel zeker dat ze hier druk maken welke Pokémon ze gaan krijgen. Ja, dat inderdaad. Ja. Dat is waar ze zich om moeten drukken, niet ja. hoe zo'n zo Piet eruit uh, ziet. Nou,
1: nog eens wat anders. Volwassenen horen niet te liegen tegen kinderen
2: oei Ow. ja ook dat inderdaad je zou het voorbeeld moeten geven maar ja oké okay. je hebt gelijk volwassenen zouden niet moeten liegen tegen kinderen maar het feest in de basis in de essentie is natuurlijk best het feest is niks mis mee op zich nee. Laat dat duidelijk zijn, Sinterklaas is best een leuk feest maar het moet gewoon aangepast worden het hoeft helemaal niet te verdwijnen het moet gewoon aangepast worden zodat iedereen kan deelnemen aan het feest dat is het leuke ervan. En zolang er nog steeds kinderen uitgescholden worden op school voor Zwarte Piet, moet je dit niet uh, willen. En als mensen zich zo druk maken over het is een kinderfeest. Waarom gaan dan afgelopen donderdag, gaan dan Pegida aanhangers verkleed als Zwarte Piet een school in Utrecht binnenvallen? Zijn dat dan geen kinderen? Ze roepen daar in die school benen tegen kinderen, pleur op, weer het wederom, pleur op naar je eigen land.
1: Nou ja, ja. Doel... Nou, dat moest ik ook hoor. Ik moest ook terug naar mijn eigen land.
2: Oh, ik ja. ook.
0: Ik, ik ben nog op zoek naar een ticket die me wil sponsoren,
1: graag. Nee, maar het is ook zo'n dooddoener. Hè? Ga terug naar je eigen land, Het slaat ook nergens op.
2: Nee, wanneer, wanneer vraag ik me af, ben je nu eindelijk gewoon Nederlander? Hoeveel generaties moeten er overheen gaan? Tien generaties, honderd generaties? Word je misschien wel eigenlijk nooit als volledig Nederlander gezien. Het is heel simpel. Op het moment dat je wieg hier staat... en je hebt de Nederlandse nationaliteit... ben je gewoon Nederlander. maakt niet uit wat voor achternaam je hebt. Of je nou Ruitenberg heet of uh, Delgado. Kortes
1: Rijna mag ook. Kortes mag ook
2: inderdaad. <lacht> ja, maar ik denk Delgado is korter. Dus uh, het maakt niet uit of je net zo wit bent als uh, ik... of dat je, dat je veel stuk donkerder uh, bent. Nee, je bent gewoon Nederlander. En dat moeten we ja. een keer beseffen. Ik kan me ook mateloos aan irriteren als er in de media staat... Shurendi Martina wordt overal gezien als de Nederlander. De ja. Nederlander Shurendi Martina. En ik vind hem een hartstikke goede fan. En ik heb heel veel respect voor wat hij allemaal doet. Maar op dit moment is hij een Nederlander. Als iemand die geboren is in Curaçao hier een diefstal pleegt of iets anders... Dat, dan is ja, het de Antilliaan. Ja, ja.
1: Dat is net als met Marokkaan. Er staat expliciet in de Telegraaf... staat altijd bij van... ja, de Marokkaan, de Turk... He? En uh, als er een Nederlander is, staat er niets bij.
2: Nee, er staat toch ook nooit bij van de, de, de Drenthe... Uh, Jan Klaassen, bij wijze van spreken. Mm. Hou daar een keer mee op. Behandel iedereen gewoon als Nederlanders uh, daarbij.
1: Nou, dat had meneer Nieuwmuller. Die had het erover, die schietpartij. Er is hier vlakbij een schietpartij geweest van de week. En daar had hij het weer over dat dat dus van buitenlandse afkomst waren. Ja. En die ja. maken de leefbare buurten onveilig. En toen heb ik hem ook geschreven. Ik zeg, en wat dacht u van al die... Uh, ...figuren die de wallen al jarenlang uh, uh, meer dan eeuwen onveilig maken. Maar ja, daar hoor je dan niets over, want wit mag en donker mag niet.
2: Nee, maar, Jozef, maar goed, meneer Nieuwmuller, die kun je nauwelijks nog serieus nemen. Die is te druk bezig met schedelmeten en andere dingen. Die, uh, die heeft zijn geloofwaardigheid als, uh, als onafhankelijke gerespecteerd journalist al jaren geleden verloren.
1: Maar toch een gevaar, want er zijn beïnvloedbare mensen die dat lezen en die erop ingaan, die het wel zo vinden.
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: En dat is ook met een Baudet en met een, uh, hoe heet die, Wilders. Mm -hmm. Dat is met al deze mensen. Ze beïnvloeden mensen die zelf een bepaalde angst hebben of die iets te verliezen hebben of verloren hebben. En daar kunnen ze makkelijk op uh, inspelen.
2: Ja, dus daarom moeten we de mensen zoals een Baudet en Wilders, die moeten we verslaan met woorden, we moeten ze verslaan met feiten. En we moeten ook duidelijk maken dat hij wel een grote mond heeft, meneer Baudet, in de Kamer. En dat hij op een gegeven moment met een soort commando- of vechtjasje dat hij in de Tweede Kamer komt. Maar als dan de inhoudelijke discussie daarover dat onderwerp plaatsvindt, dan is die er niet. Grote Kamerdebatten, hij is afwezig. De hele FVD is afwezig. Want ja, dan staan er geen camera's bij. Dan kun je geen publiciteiten halen. Dat is niet interessant. Dat is niet interessant. Als je daadwerkelijk iets wil doen, dan, dan zijn ze er niet. En dat geldt ook voor, uh, voor meneer Wilders. Die zegt op te komen voor de belangen van, uh, van Nederland. Nou, hij komt zeker niet op voor mijn belangen. En ik ben toch echt wel uh, nou, witter en Nederlandser dan ik. Kun je bijna niet uh, worden. Dus hij komt niet op voor de belangen van Nederland. Maar als je ziet naar zijn stemgedrag. Hij stemt in vrijwel alles stemt hij mee met de VVD. Dat is niet opkomen voor de Nederlanders in de achterstandswijken. Integendeel, dat is Nederlanders in de achterstandswijk juist pakken met allerlei bezuinigingen die vanuit VVD-huizen komen. Dat moet een keer duidelijk gemaakt worden. Dat een stem op de, op de PVV is geen stem die je vooruit gaat helpen. Integendeel, het is een stem die alleen maar zorgt voor sociale ongelijkheid, raciale ongelijkheid en economische ongelijkheid. Polarisering. Absoluut polarisering. Dat moeten we nu een keertje gewoon heel goed duidelijk maken.
1: Vind jij Nederland
2: een... immigratieland? Um, ja. Ja, ik vind Nederland wel een... immigratieland. Um, net als dat ik de Verenigde, het Verenigde Koninkrijk... een immigratieland vind. En Frankrijk en de Verenigde Staten ook. Ja, dit zijn immigratielanden. Als je gaat kijken naar de, de historie die wij hebben... waar wij uh, over... zoals meneer Baudet ook roept... over alle wereldzeeën gevaren hebben. Waar wij... Uh, Vele kusten bedwongen hebben. Als je dat doet, ja, dan moet je ook accepteren dat je een immigratieland bent. Trouwens, Nederland is in de historie altijd een immigratieland geweest. Wij hebben in de 80-jarige Oorlog, wij, daar ga ik heel ver terug, hebben wij heel erg geprofiteerd van, geprofiteerd van immigranten vanuit uh, België, vanuit Antwerpen, die hier naartoe kwamen en daarmee de, de Amsterdamse economie geholpen hebben. We zijn altijd een immigratieland geweest. De heer, Bill, de heer Baudet is notabene een immigrant vanuit Wallonië. Ja, zijn voorouders zijn gevlucht voor Napoleon. Dus ook hij heeft geprofiteerd van die immigratie. Alleen hij wil het niet weten.
1: Maar ja, Nederlanders weten wat dat, dan gaat niet veel. Want iemand die zei tegen mij dus over mijn buitenlandse naam en zo. En toen zei hij, ik ben een echte Nederlander, want ik ben een hugenoot. Dus ik schoot in de lach. Dus ik zei, ah, u komt uit Frankrijk. Ja,
2: inderdaad, huurgenooten komen toch echt gewoon uit Frankrijk. Nee,
1: ik ben een protestant. Ik zei, ja. oké, okay, whatever. Zullen wij een muziekje, want dan kunnen we onze volgende gast straks
2: aankondigen.
0: Ja, precies, precies. Uh, ik ben het er helemaal mee eens. Dus uh, ik ga even een lekker muziekje uitzoeken. Even kijken wat is leuk, wat is nice.
2: Sam koek is leuk,
0: maar ja, die, die, die ga ik straks ook wel erin gooien <laughs> okay. denk ik, weet je toch? Uh, even kijken. Dan gaan we nu naar Manofias. Fias. Yeah, yeah. Joint Radio. Yeah 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 yeah, joint radio. En het is een joint politics, dus 9G Music gaat niet te veel praten. Anaïs, aan jou het woord.
1: Oké, okay, we zijn weer terug en we gaan het vandaag hebben over geïnstitutionaliseerd racisme. Dat is een term die door Stokely Carmichael van de Black Panthers in de Verenigde Staten ooit is geïntroduceerd. En als uitvloeisel daarvan Zwarte Piet. Nou, Marco heeft zich al voor je gesteld. En dan vraag ik nu onze andere gast om zich even voor te stellen.
4: Hoi, goedemiddag. Kevin Robeson, journalist bij The Robeson Report. Yeah. Oké,
1: okay, zullen we maar gelijk beginnen?
4: Ja, is goed. Ja, dank. bedankt dat ik uh, aan mocht schuiven.
1: Bedankt dat je hier bent. Heel leuk. We beginnen oh, vooral om de, de omstandigheden waaronder jij zit
4: op het moment. Ja, ik denk het beste is. Wat je dan kan doen is gewoon uh, ja, je leven zo normaal mogelijk proberen uh, te leiden. En dat dat ja, niet invloed op je he heeft. Maar ja, we zullen het daar meer, uh, meer over okay. hebben later. Oké, u hoort nog.
1: Goed, George Berger. Stel dat Zwarte Piet al jaren een kinderfeest wel was. Waarom moet het zo blijven als de samenleving sterk verandert?
2: Ja, ik vind helemaal niet dat Zwarte Piet uh, zo moet uh, blijven. Dus ik... Uh... Wat mij betreft verandert het meteen en wordt het naar Roetveeg-Piet. Je kan er op twee manieren voor kiezen. De Amsterdamse methode is door het meteen radicaal te doen. Je kan het ook doen zoals het in Rotterdam gebeurt... waarbij dit jaar de helft Roetveeg-Piet en de helft traditioneel is. Volgend jaar is 75 Roetveeg-Piet en over twee jaar alleen nog maar Roetveeg-Pieten. Maar ik vind helemaal niet dat het moet blijven. Dus wat mij betreft verandert het direct.
1: Kevin?
4: Ja, ik denk... Um, het gevoel dat mensen krijgen die dus voor het behoud zijn voor Zwarte Piet is dat er iets van hun wordt uh, afgenomen. En dat ze worden gedwongen om iets te doen dat ze niet willen doen. Maar wat we zien door de discussie uh, is het aan het veranderen. Ja. En ik denk, uh, er wordt natuurlijk ook gezegd van uh, racisme, dat, uh, la, dat bouw je niet langzaam af, dat schaf je af. Maar ja, ik denk ook wel dat je mensen de ruimte moet geven om dus uh, die bewustwording te krijgen. Dat ze dus begrijpen waarom het uh, verandert. En dat, het dan ook, uh, dat zij dan ook de tijd hebben om jou ja, met los te laten. Uh, en dus die verandering op een uh, gezonde manier plaats te laten vinden.
0: Ik denk dat jij hierbij een cultureel ding pakt eigenlijk. Als je erover nadenkt, is in Nederland iets niet drastisch veranderd zomaar. De eh, euro had je ook een overlap tijd dat er nog guldens waren. Tien
2: vlof en, pips.
0: Precies. Uh, al die dingen uh, waar radicale veranderingen in zijn geweest, zijn mensen altijd geweest, uh, gewend in de cultuur in stapjes te doen. Kijk en uit ik, te polderen.
2: Kijk, ik begrijp natuurlijk wel dat mensen vaak bang zijn voor verandering. Er is niks ja. Zo, zo, ja. wat een mens zo angstig maakt als een verandering. Maar het enige constante is de verandering. Ja. En als je ziet, er is een rapport gekomen dat de, 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 onder de witte Nederlanders vond, een paar jaar geleden vond 10% vond dat het moest veranderen in 2014. In, uh, nu in 2017, in drie jaar tijd, is dat percentage al gestegen naar 15 procent. Ja, dat gaat door dit soort discussies die we ook hier voeren, zal dat steeds meer worden. Tot je op een gegeven moment zegt van dat de meerderheid gewoon zegt van ja, dit moet veranderd worden. Hm. Um,
1: maar, dat is allemaal heel mooi en, <coughs> eigenlijk en heel nobel van jullie allemaal hier aan tafel. Maar Marjan Bolsma zegt, Blackface onmiddellijk afschaffen, want de jaarlijke, jaarlijkse racistische kwelling voor mijn jonge kinderen duurt al te lang en is traumatiserend.
0: Oh, ik ben het daar volledig mee eens. Ik, ik verklaar slechts waar, waar het uh, Amalcity vandaan komt. Van mijn part mogen ze het morgen nog afschaffen. Gelijk ondertekenen. Gelijk decreet. Iedereen die, die er tegen ingaat, die, die krijgt gewoon 500 euro boete. I don't care. Eerlijk gezegd, van mij mag het nu veranderen. Ik verklaar slechts wat, de, wat het een maatschappelijk proces is.
4: Ja, oké. Okay, maar ik heb Voor mij mag het ook onmiddellijk uh, veranderen. En het, ik zeg het ook in mijn livestream. Het is een, uh, een blackface. Het is blackface. Mm. En het is een uiting van, uh, van racisme. En ik neem het zelf een stapje verder. Dat dus de intocht... Uh, ja, het is een show. Dus je bent op die manier een bepaalde beeld... Uh, ben je jongeren mee aan het indoctrineren. Dat dan... Uh, ja, dus ook dat het wordt gefinancierd vanuit uh, de staat dan is het dus een vorm van institutioneel uh, racisme hm. en ja in, Ik Fri ja, in Friesland uh, zeggen ze was er dus het verhaal dat Sinterklaas dus de, de Pieter, pieten de Afrikaanse dus vrij zou hebben gekocht en hun een baan zou hebben gegeven dus nu moeten ze het nog een stapje uh, verder nemen dat dan moet je begrijpen dat als een wit persoon hun gezicht dan zwart sminkt om dus die Afrikaan na te doen <coughs> ja dat is gewoon problematisch en uh, niet zal niet acceptabel moeten zijn in onze samenleving maar voor een of andere manier uh, ja, klikt dat nog niet bij, uh, bij iedereen?
1: Is het ook niet een beetje dat mensen gewoon angstig zijn, dat ze het gevoel ja. hebben van ja, nu pakken ze zwarte piet af en er blijft er ons niets over meer, want ah, ze, ze pakken alles af wat we hebben.
2: Ja, wie is ze? Ik hoor ook elke keer die discussie erover van ja, wij moeten ze dan allemaal vrijgeven met het suikerfeest en dat soort dingen. denk van ten eerste, de moslims hebben hier helemaal niks mee te maken. Dus hou je alsjeblieft bij de feiten. Hmm. En er is niks afgepakt. Ik, bedoel, ik begrijp ook werkelijk waar echt niet die, die, ja, die gedachten van mensen die daar hebben. Er wordt ons iets afgenomen. Er wordt je helemaal niks afgenomen. Het feest verandert. Het evolueert. Sterker nog, eigenlijk ga je gewoon terug naar de basis. Want het originele verhaal is natuurlijk dat je die kleur krijgt vanwege dat je door de schoorsteen bent gekomen. Nou, als je door de schoorsteen komt... dan heb je niet ineens kroeshaar... dan heb je niet ineens rode lippen... je hebt ook niet ineens grote oorbellen... nee, je hebt roetvegen. Laten we ons dan echt aan het verhaal houden... en de roetvegen, Piet.
4: Ja, er werd al gezegd dat het is een uh, vorm van, uh, van cultuur. Dus mensen die ervaren het ook als een onderdeel van hun uh, identiteit. En dat dat dan van hun wordt uh, uh, afgepakt... van dus een, uh, ja, een, een groep van buiten, de uh, other. En... Uh, ja, sommigen hebben dan dus het gevoel dat hun dus meer Nederlanders zijn, doordat ze dus uh, wit zijn, dan dus ja, die other, die niet-witte Nederlander. Mm -hmm. Maar terwijl, wat ik ook uh, zie bij de demonstraties, is dat er meer witte Nederlanders of meer uh, witte demonstranten zijn dan uh, zwarte of bruine demonstranten. Dus het is niet dat het alleen maar één groep is die die, die verandering wilt. Het zijn uh, een brede groep uh, mensen, ook verschillende lagen van onze maatschappij. Die deze verandering uh, plaats willen, zaal, ja. willen laten vinden.
2: Ja, en het is ook niet zo dat het alleen maar de Randstad is tegen de provincie. Nee. Absoluut niet. Het zit echt door heel Nederland. Het speelt zin. ook. Nou. De
4: discussies nou. wordt, speelt wel in Friesland. Ja. <laughs>
1: nou, het Mensen stomme het is als je neemt, als je het dan over cultuur. Dit is een verhaal wat 150 jaar oud is, geschreven door een antisemitische schoolmeester, die daar zo'n een leuk verhaaltje van maakte. Jan Schenkman.
0: Jan maar Witte wieven. Ja.
1: Witte wieven, dat is echt Nederlandse cultuur. Want dat is al eeuwen en eeuwen oud. En de oud. grap daaraan
0: is, van is dat de witte wieven, dat moesten ze niet meer maar vertellen. Want het zou te eng zijn voor de kinderen. En dit is dus letterlijk Nederlandse cultuur down the drain. En als je daar eigenlijk over nadenkt in dat balans. Ja, dan, dan is het eigenlijk meer van wat jij voelt. Niet wat er uh, uh, letterlijk wordt afgepakt. Want witte wieven is echt Nederlandse cultuur wat dat er gaat. Ja, eigenlijk als... is het de Nederlandse vertelling van de Banshee.
2: In ja. principe. En als mensen zich afvragen over Nederlandse cultuur. Je zou nou eigenlijk die mensen eens moeten vragen. Hoeveel weet je eigenlijk gewoon van de geschiedenis en de cultuur van Nederland? Ja. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die zullen weten wanneer het rampjaar in Nederland was. Om maar eens wat te noemen. Als je, je daar, daar druk over gaat maken. ga je, je eerst dan verdiepen in de Nederlandse en cultuur. En
1: alles kan veranderen. Want in Urk doen ze nu ook aan cocaïnevangst naar het schijnt in plaats van vis. Dus we kunnen
4: wel veranderen. We gaan, ja. ja? Nou, wat ik ook, uh, hoe belangrijk het is om dus over je, uh, je cultuur en geschiedenis te leren. Ik was dan in, in Weesp en er waren wat oudere mannen daar en die begrepen het ook niet. Dus toen vroeg ik aan hun of hun uh, Christian van der Vught kende. En ze zeiden, nee, wie is dat? Toen zei ik, nou, dat was een Afrikaan tot slaaf gemaakt die hier naartoe is uh, gebracht en als geschenk aan de uh, Oranje van Nassau is gegeven. En uiteindelijk dus terecht kwam bij de burgemeester van Weesp. En ik zei, het kan heel goed zijn dat jullie dus uh, nazaten zijn. Van hem. Mm -hmm. Nee, jullie liegen waar hebben je het over? En ik zeg, ja meneer, het was hier in het museum, in het historische wezenmuseum. Ja. En er, er, is, er is gewoon heel veel over onze identiteit, cultuur als Nederlanders, dat wij gewoon niet weten. Maar waar er wel gewoon informatie van is.
1: Nou, heb, je, heb jullie die Engelse dingen gezien over dat men gaat naar iedereen zijn voorouders. DNA wordt afgenomen. En dan er zijn de mensen... Er is één jongen die is heel erg weird. Die heeft echt extreemrechtse ideeën. En daar uiteindelijk blijkt dat ze een van zijn voorouders... dus uit afrika komt, dus donker is. En ja, die stond dus heel verbluft. Het was heel mooi, want het werd bij een heleboel mensen gedaan. Maar ik ga even door met Flip Swits. Die heeft ook een vraag. Als we zp afschaffen, is het probleem opgelost. Kinderen, maakt de kleur niets uit. Check. Ouders die nu voor zijn... Die er, nu voor zijn, die er nu voor gaan een kinderfeest niet te verpesten, zeggen het is een kinderfeest, klopt ook. En demonstranten tegen ZP zijn overbodig, alles opgelost. Nou, geef daar eens een antwoord op. Demonstranten overbodig zijn we wel eens, neem ik aan.
2: Als Zwarte Piet afge uh, als die niet meer bestaat, als die verboden wordt, uh, ja, dan hoef je daar inderdaad niet meer tegen te demonstreren. Dus ja, dat klopt op zich uh, wel. Ja. Alleen Zwarte Piet is natuurlijk maar een, een verschijnsel van geïnstitutionaliseerde racisme. Het stopt ja. daar niet bij. Uh, maar als je gaat zien uh, de, bijvoorbeeld de, de beledigingen en de schofterige opmerkingen... die ons als Sylvana Simonsen naartoe krijgt... omdat zij ook strijdt voor gelijkheid ook op andere terreinen... Ja, dat lost niet op met het, uh, met het afschaffen van Zwarte Piet. Omdat ze gewoon haar mening geeft. Ja, inderdaad. <laughs>
1: ja, maar dat is eng. Mening is heel erg eng natuurlijk. Oké, okay, Kevin. Kinderen maakt de kleur niets
4: uit. Nee... Uh, ik wou ook net, uh, het maakt dan ook niks uit. En wat we zien in Utrecht bijvoorbeeld, is dat uh, scholen, dus ik, ik denk dat de gemeente of de scholen, die, hebben, die doen dus niet meer aan Zwarte uh, Piet. En volgens mij volg, vorig jaar hadden ze dan dus hadden ze een alternatieve uh, vriend voor Sinterklaas. En dat waren uh, Minions. En uh, ja, voor die kids, het maakt helemaal niks uit. Als zij maar uh, ja, cadeautjes krijgen en een leuke tijd hebben. Minions, nee, daar zou ik bang voor zijn.
0: Nee, eerlijk, ik, ik ben enthousiast als <laughs> Minions hoor, ik, ik kan niet liegen. Ja, het is zo, it's, it's my dark secret, die nu op Twitter uitkomt, is, is die Minion lover.
4: <laughs> nou, je hoort dan hoe, die, ik weet niet of uh, kinderen dan voorbereid zijn voor zo'n bezoek. Maar gisteren was er dus een, um, een groepje Zwarte Pieten die waren naar een school gegaan, de ja. in Utrecht, in Zuilen. En dat er dus kinderen, waren kinderen die blij waren, kinderen die wisten niet hoe ze moesten reageren en kinderen die gingen huilen. Um, dus ja, ik heb niet zulke berichten gelezen toen uh, de Minions bij die school uh, ja. dat niet. Ja.
1: Uh, trouwens, ik was banger voor Sinterklaas als voor Piet ik vond Sinterklaas ik, toch zo'n enge man met al die kinderen op schoot en dat gevoel, nee dat moet het niet
3: we gaan over naar ja, andere discussie denk ik
1: we gaan over naar Resist hoe lang zal het nog duren voor zo definitief een ander figuur er is en verdwijnt daarmee ook het stigma van het figuur. Denk jullie dat er andere discussies zijn aangezwengeld door de ZP-discussie? Kevin schud, ja.
4: Ik, uh, ik weet niet ho hoe lang het uh, zal duren voordat er een alternatief komt. Ik, uh, van toen ik hier verslag over begon te doen in 2013... dacht ik van ja, helemaal niks gaat uh, veranderen. Dus de veranderingen die plaats hebben gevonden. Uh, dat bedrijven afstand doen, televisiezenders uh, en omroepen... Uh, 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 steden zoals Amsterdam, uh, scholen. Uh, is, ja, het gaat al best wel hard, uh, vind ik. Maar er is natuurlijk veel meer verandering die plaats moet vinden. En wat was het de andere deel van. De vraag. Verdwijnt
1: daarmee ook het stigma van het figuur?
4: Ik, uh, ik denk het niet. Ik denk dat uh, het is. Uh, uh, de team, of zeg je dat? Uh, het is gerechtvaardig dat de, de activisten. Vind ik dat de activisten zeggen dat. Hé, hey, dit moet niet meer vanuit de staat worden gefinancierd. Uh, jullie moeten daarmee kappen. Want jullie financieren daarmee uh, uh, racistische uh, uh, karikaturen. Ja. En dus institutioneel racisme. Maar ik weet niet hoe je dan bij mensen op kan dwingen... dat hun privé niet uh, Sinterklaas gaan vieren met, uh, met Zwarte Piet. En wat je ook ziet in de Waddeneilanden eilanden bijvoorbeeld... is dat daar dus ook oude tradities zijn. En op uh, uh, één van de eilanden, ik weet niet meer welke... Maar is de Sinterklaasviering dus heel anders dan hoe we het hier uh, doen? En is het voor uh, eeuwen niet uh, veranderd? Is het nog steeds in zijn oude vorm? Uh, dus ik weet niet of je het ooit helemaal kan, dat het ooit helemaal kan veranderen... dat mensen er echt helemaal uh, los van, uh, van zullen laten, Zwarte Piet.
2: Ja, ik denk dat inderdaad op geïsoleerde gemeenschappen... zoals de Waddeneilanden, daar zal het moeilijker gaan inderdaad. Ja. Ik, ik vermoed zelf dat binnen tien jaar... dat de vrije Zwarte Piet hier niet meer bestaat. En dat zal dan waarschijnlijk zijn omdat... Um, de commercie het gewoon niet wil. Ja. Grote bedrijven zoals uh, de Bijenkorf, maar ook Albert Heijn en de Hema... die gaan er niet meer aan doen, want die willen geen gedoe. Daarom uh, trend. En op het moment dat over tien jaar de kinderen die nu 14 zijn of vier zijn... die zijn dan veertien. En die geloven er, <coughs> er sowieso toch uh, niet meer in. Dus ik denk dat over tien jaar we geen zwarte pieten meer hebben. Persoonlijk.
1: Oké, okay, ik denk dat we nu even wat gaan drinken. Want we nou, zitten al een dacht.
0: tijdje te praten. Nou ja, dat? Uh, we hebben nog drie minuutjes en dan gaan we in de tweede uur gelijk verder. Dus, uh,
1: Gelijk verder. We mogen wel van kopje uh, drinken, voor Vijf minuten.
0: Nee. Is afgeschaft. Ook oh, oh, al <laughs> <That's>
3: afgeschaft.
0: <so. laughs> yes, yes. We zijn zo terug. joined Radio. radio. Oh, yeah. Ja, 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 joint radio. Mijn naam is 9G Music. En het is een joint politics. Dus Anaïs aan jou het woord. Zo, wij zijn terug. We hebben even wat gedronken. Want het mag ook wel. Want we
1: waren toch wel een beetje dorstig. Vooruit maar. Moeilijke <laughs> onderwerpen. We gaan meteen door met Marjan Bulsma. Die stelt dat tradities zijn niet voor de eeuwigheid. Kunnen ja, jullie het daarin vinden?
2: Dat klopt. Klopt. De heksenwagen was ook een traditie. <laughs> die zijn we ook mee gestopt. Dwergwerpen was ook een traditie op sommige kermissen. Daar zijn we toch ook maar mee gestopt. Dus een traditie is niet... Het is niet dat je een traditie in een doosje doet. Je zegt, dit is onze traditie. Strik je eromheen en dit blijft voor de rest van me bestaan. Het is altijd onderhevig aan evolutie. Aan dingen die je anders doet dan dat je het doet.
1: Daar ben je het volledig mee eens.
4: Ja, en ik, uh, ik, was een, ik ben nu een beetje de geschiedenis ingedoken gedoken... met uh, de laatste reportage die ik had uitgebracht... voor de, uh, voor de intocht over dus, uh, Afrikaanse bedienden in Nederland... En ja, er wordt gewoon constant gezegd: van ja, Zwarte Piet is geen uh, blackface. Wij hadden dat cultuur niet, dat was in Amerika. Nou Amerika is een Europese creatie. Dat Nieuw Amsterdam en ja. uh, Roosevelt, Roosevelt uh, president van Amerika. Er zijn gewoon heel veel uh, yeah, uh, fingerprints of ja, yeah, uh, uh, dingen van Nederland die invloed hebben gehad op Amerika. Maar je had hier bijvoorbeeld ook uh, Human Zoos. En dat, me dat mensen dus uh, op de museumplein. Ja, een attractie waren en dat mensen dus kwamen uh, bezichtigen. Uh, ja, dat gebeurt, godzijdank, ook niet, uh, niet meer. En dus ja, over tijd veranderen dingen wel, verandert verandert cultuur, veranderen de mensen uh, gedachten over dingen. En uh, word je bewust en zeg je, ja, dat, kan, dat kan niet, we moeten het anders uh, gaan doen.
1: Ja. Nou ja, daar volledig mee eens natuurlijk. Dan gaan we over naar Frans. Ik zou ze graag een onderzoek zien waarin werd gekeken naar het effect bij kinderen als ze in plaats van een bende zwarte pieten geconfronteerd werden met een vrookstijl grappende regenboog of wat dan ook hulpjes van die oude met zijn Ik Zou willen weten of dat trauma <kijkt> traumatisch of juist creatief voor ze is. <laughs> Hij zegt ik kan de uitslag al voorspellen dus is het niet een probleem van een kinderfeestje maar van angstige dus behoudzuchtige ouders die geen oog voor hun kinderen maar alleen aan zichzelf denken. En dan komen we weer terug bij het... men houdt vast aan zwart piet omdat men angst is om...
2: Ja, om dingen te veranderen voor de, voor de maatschappij die je uh, verandert. Uh, ik denk dat kinderen echt geen enkel probleem hebben met regenboogpieten... of wat ze voor kleur ze dan ook hebben. Dus, uh, nee. Nee, ik kan me niet voorstellen dat men daar traumatisch van uh, zou worden... van uh, kinderen, ik denk dat men juist het leuke vindt... en uh, creatiever uh, daarin is. Dus...
4: Ik denk, um, er is geen onderzoek over gedaan, maar het zou wel interessant zijn yeah. om te zien hoe mensen zouden reageren. Ik weet dat uh, Sunny Bergman in haar documentaire liet zij zien hoe kinderen dus op uh, uh, bruine, zwarte poppen en witte poppen reageerden, wat ze daarvan dachten. En dat is weer uh, heeft ze van uh, hoe dat toen in Amerika was met uh, Brown versus the Board of Education dat ze ook zo'n test aantonen van dat uh, uh, gescheiden is niet gelijk en je indoctrineert kinderen op een bepaalde manier dat. Dat zij zichzelf als negatief uh, uh, beschouwen en wit als uh, positief. positief. Uh, dus het zou ook wel interessant uh, zijn om te zien hoe dus kinderen daarop zouden reageren. Op de, uh, ja, uh, of, ja, een zwarte Piet, een gesminkte Piet of dan een, uh, rainbow, -kleur -piet, ja. een rainbow kleur Piet. Of een roet Piet. En, ja, dan, en, ja. Ja.
2: en kinderen moeten natuurlijk ook in de media gewoon veel meer de rolmodellen hebben die representeren wat zij zelf ook uh, zijn. Als ik ga kijken naar het NOS-journaal, waar is de diversiteit? Kijk nee. ik naar uh, CNN, dan zie ik daar uh, allerlei presentatoren van allerlei afkomst. Waarom hebben we dat hier niet bij het NOS-journaal? Daar begint het al uh, mee. Daarmee, met die rolmodellen, zolang die niet gezien wordt, zolang kinderen zich daar niet in herkennen, zul je ook inderdaad altijd dit gevolg krijgen dat ja, wit wordt dan als de norm uh, gezien. Ja. Helaas ook vaak juist bij donkere kinderen, wat uit die uh, documentaire van ja. Sunny Bergman bleek.
4: En uh, dus daarom is ook uh, nog een andere reden waarom ik... Uh, ik, ik vond mezelf eerst uh, zielig dat ik niet uh, aan een baan kon komen in de States. En toen ben ik terug naar Nederland uh, gekomen in 2011. Ja, en toen heb ik... Ik uh, van, ja, wat is dit? Ik heb een uh, diploma van een universiteit. Ik weet hoe ik uh, bepaalde software moet gebruiken. Ik kan gewoon mijn eigen apparatuur kopen. En gewoon mijn ding gaan doen. En ik vind dat um, op een... Uh, ik help ook aan die beeldvorming dat, uh, dat jongeren mijn reportages zien... Uh, dat ze zien waar ik mee bezig ben, dat ik afreis naar verschillende plekken, dat ik gewoon achter die verhalen aan ga. Maar dat zij dus ook zien van, hé, hey, ik kan misschien later ook uh, journalist worden. Of ik, uh, ja, of ik breng bepaalde mensen in beeld, advocaten of zo. Of, ja, dat ze gewoon een ander beeld krijgen van uh, 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 ja, afro-Nederlanders. Afro en dat het niet uh, zo is dat we alleen maar schoonmakers zijn of zo. Uh,
2: nou ja, Niet alleen de Afro-Nederlanders, maar ook de, de Nederlanders met Marokkaanse of Turkse ja. achtergrond. Ook daar moeten veel meer rolmodellen in zijn. Ik zou graag zien dat iemand met een, 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 een islamitische achtergrond... dat die gewoon een anker is bij het acht uur Ja.
1: Erger. Ik zou iemand in de Tweede Kamer willen zien van allochtonen afkomst. Alhoewel ja. rot wordt allochton, maar goed. Want de hele Tweede Kamer is toch wel tamelijk wit.
2: Ja, we hebben Sinjie-Ustel natuurlijk bij ons. We hebben nog meer GroenLinks. Is wat dat betreft daar nou nog wel een uitzondering op. Wij zijn niet alleen maar de witte, de witte mannen van plus 40. We hebben een aantal mensen met een andere etnische achtergrond. Maar,
1: maar van namens Antilliaanse afkomst zit er niemand.
2: Nee, dat is echt slecht. Dat is echt heel slecht inderdaad. Ja, ja klopt. Ja, er zou veel meer uh, diversiteit moeten uh, zijn.
1: En komt dat misschien omdat mensen zelf al het idee hebben. Ik ga toch niets bereiken. Dus ik hoef niet eens voor te gaan. Omdat ze die rolmodellen niet hebben zoals jij aanhaalt
4: Kevin. Ik denk dat uh, de, niet alle partijen. Uh, maar dat er gewoon partijen zijn geweest die gelobbyd hebben voor die, uh, voor die stem. En dat stemmers dan dus teleurgesteld zijn geraakt. Dat ze zeggen van ja, we hebben voor jullie gestemd. Maar je hebt niks voor ons gemeenschap gedaan. Maar je zag ook met uh, toen uh, uh, Denk mee met de verkiezing. Dat er dus nieuwe stemmers. Of mensen die nooit, die nooit hadden gestemd. Die dus uh, uh, gingen stemmen. Um, en je zag ook in Amsterdam. Dat heel veel mensen op uh, Savana hadden gestemd.
2: Hmm, ik had het uh, echt geweldig gevonden ja, als zij in de Tweede Kamer was gekomen.
4: Ja, dat... Alle, allebei, ja, en zij dus ook. En, uh, ja. Want dan, je hoort gewoon een andere geluid. geluid. Uh, het is fijn dat mensen opkomen voor uh, niet-Witte Nederlanders-issues. Uh, maar het is ook, je, je, als, je het niet, als je het niet zelf ervaart, dan uh, denk ik dat je ook niet echt begrijpt wat er dan moet uh, gebeuren. Dus je hebt die diversiteit nodig. Hmm. Zodat je een samenwerking kan aangaan. Of dat, dat, dat iemand van buiten die groep, dus een Witte Nederlander, naar die persoon kan gaan. En je kan ideeën uitwisselen. En dat je dan een betere uh, plan kan formuleren of uh, samen kan brengen om dus echt de change uh, plaats te laten vinden.
0: Ja. Van binnenuit. Ik denk ook dat het een stuk paradigma is. Als je gaat kijken, meeste deel uh, van de jongeren die ik ken die niet stemmen. Die zeggen tegen mij, het enige wat ik hoef te hebben is geld. Zolang ik geld heb, kan ik de verandering voor mezelf brengen.
4: Mm. Dat
0: is het enige wat ertoe doet. En als ik ga stemmen, dan heeft dat totaal geen zin. Want uiteindelijk ge, 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 bepaalt geld toch de agenda. En door, door dat paradigma eigenlijk daar ze in vastzitten, dan, dan is geld eigenlijk de grotere leidraad oh, tot verandering voor hun dan eigenlijk politiek.
2: Ja, en daarom is het zo triest dat er nu dan gekozen wordt voor een afschaffing van een dividendbelasting om 1,4 miljard euro weg te geven aan buitenlandse investeerders. Ja. Terwijl we die ook hadden kunnen gebruiken voor het <tus> onderwijs. Het basisonderwijs. Daar was het geld hartstikke goed voor. Daar, daar gaan
1: we even met mijn volgende vraag op in. Aisha die zegt: Is racisme volgens jullie aangeboren of is het de
4: opvoeding?
2: Opvoeding. opvoeding.
4: Mm. Ja, en, en daar spelen dingen mee, zoals dus uh, uh, karikaturen als uh, Zwarte Piet, en mensen kunnen zeggen: Het is onschuldig, het is een uh, kinderfeest. Maar ja, je ziet wel, dus een, uh, een witte man op een witte paard. Uh, in een, op een boot vol met blackface uh, uh, helpers. En dus een, 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 een figuur, een karikatuur die een mindere rol speelt. En die zich ook belachelijk maakt. Um, ja, ja kromp praten. Geeft, en... Ja, en, dat, en het wordt toch wel het wordt als een scheldwoord gebruikt voor niet-witte Nederlanders. Uh, er is een bepaalde historie. Dat uh, Zwarte Pieten met een Surinaams accent spraken. Dat klopt. Uh, de, de, de gouden oorbellen, dat was ook een manier om aan te geven. Slaaf. Dat iemand een slaaf was. Um, de kruishaar. dus je gaat op een gegeven moment bewust of onbewust, denk ik, dat je die, uh, die connectie gaat maken. En dat je dan dus uh, in de maatschappij, in de praktijk, anders met elkaar omgaat.
2: ja. ja. Ja, de oorsprong van het woord neger is natuurlijk al dat het eigenlijk betekent... Een lading beton... van slaafschrift. Ja, slaaf. ja, ja, inderdaad. Ja, dus daar moeten we al uh, mee stoppen, met dat soort woorden uh, gebruiken.
0: Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, is het, is het nog bizarrer. Kijk, hoe je dat uh, de, uh, als neger slaaf zou betekenen. Bete maar het werd letterlijk als een aanduiding van objecten aangeduid. Dus eigenlijk, je, ben, uh, uh, je wordt gedehumaniseerd. Je bent een object. Ja. Maar hoe heet dat? Uh, Ikea stoelen. Neger zit ernaast, lading van slaverschip. Gewoon zo werd het echt letterlijk aangeduid.
4: En dat is dan, dan moeten we ook gaan kijken. Dus mensen kaarten nu dus de uh, Zwarte Piet aan. Maar nu zeg je dus over het woord neger. Maar dan, mensen krijgen ook datzelfde gevoel van uh, allochtoon, autochtoon. Mm -hmm. uh, je hebt uh, westerse allochtoon. En, en niet, -westerse niet westerse allochtoon. En ja, mensen kunnen allemaal zeggen van ja, het is om statistieken bij te houden. Maar het wordt in de praktijk, wordt het echt wel aan um, iemand toegewezen als zij een, uh, uh, ja, een niet witte uh, uiterlijk hebben. Dat ja. zij dus een bruin of uh, zwarte uh, huidskleur hebben.
2: Tuurlijk, iemand die en... in Duitsland komt zal nooit aangeduid worden met die allochtoon. Nee. Nou. nee,
4: en
1: dat is het gevaar van statistieken, dat als er is een machts wisseling komt, zoals vroeger zeg maar met Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, waar mensen achter hun naam Jood hadden staan, dat men weet ze te vinden. En men weet dan, oh, die is Marokkaan van afkomst, die is Turk van afkomst, die is Surinaams, die is Antilliaans, die is Amerikaans. En die pakken we op. En dan...
0: ik, wil, ik moet wel even wat aanvullen. Um, we hebben heel veel dingen over Friese gezegd, natuurlijk, in deze uitzending. Ik moet wel benoemen, toen de tijd in de Tweede Wereldoorlog, toen inderdaad dat register was, waar iedereen wel aangegeven die Jood was... toen was er een Fries die een bom heeft gelegd. Yes. <lacht> dus ja,
2: dat moest ik ook even gemeld hebben. Ja, heel goed. Dat, dat, was,
1: dat en... was familie van jou dus. Ja. Nou, Oké. Okay. Kijk.
2: <lacht> Kijk, we moeten okay. ook zelf niet gaan stigmatiseren... en alle Friesen over één kam scheren. Zie je? Daar bedoel, bedoel ik. ik. Heeft, er zijn een, een aantal die echt heel fout bezig waren daar op de A7. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel Friesen die gewoon echt heel goed zijn... en wel openstaan voor veranderingen in de maatschappij... Ik heb het al eerder aangegeven, dus de herindelingsverkiezing in Friesland en ook in Groningen die heeft aangegeven dat ook in de provincie, Friesland, Groningen en een stuk van Gelderland, dat men daar echt open staat voor verandering.
0: Ja, Leeuwarden, dus... daar kwam je vandaan. Dus... Ja, maar, ja.
1: <laughs> maar is het ook niet meer, zeg maar, uh, op het moment gewoon een uiting van de hele maatschappij? Omdat alles is, gaat in de stroomversnelling op het moment. Grenzen open, mensen komen. En een heleboel mensen worden angstig voor. Je hebt foute politici die oproepen tot echt hele foute dingen. Verzet. Nou ja, ja. omgekeerd verzet noem ik het dan. Tegen, tegen vluchtelingen, tegen mensen van andere afkomst en zo. En is dat niet iets wat op het moment aan de gang is? En jij haalt het net al even aan als de televisie, als ik de televisies morgens aanzet. Dan kijk ik altijd naar WNL. Omdat ik het zo'n rot programma. Oh, jij ook, gelukkig. Ik ook. Ja. Ik heb er ook, wel, heb er ook vroeger vlucht.
4: gewerkt. Oh, helemaal. <laughs> Soms zie ik ze ook wel eens tweets. Oh,
1: <laughs> nou ja, en dan, zijn dus, dan, dan zie je dat. En die mensen hebben altijd iets aan te merken. op iemand van een ander wat,
4: ras. Wat het is, is um, um, je moet weten um, wie achter dus die platform zit. En welke doelgroep het is dat zij willen, willen bereiken. En uh, wat zij dus willen, hoe zij dus die views, die kijkcijfers, die views, dat hun uh, artikelen worden gedeeld. Wie is het die zij eigenlijk willen mobiliseren? Ja, dat is rechts. Ja. En, uh, het is
1: toch de Telegraaf?
4: Ja, de TMG-groep. Ja. Uh, dus ja, en uh, dat is dan wat je dus op televisie uh, tele televisie ziet en krijgt. En uh, ja. Ik, vind, ik kijk ook bijvoorbeeld naar po -nieuws. en Want ik wil, ja, ik wil gewoon een breed mm -hmm. uh, perspectief hebben van wat komt er op televisie, wat zijn hun aan het doen, uh, hoe zetten ze dingen neer. En ja, bepaalde dingen zijn goed en bepaalde dingen zijn, uh, zijn slecht. En ik vind dat binnen een democratie, je kan uh, dus bepaalde omroepen niet leuk vinden, maar je kan hen ook niet het zwijgen opleggen dat ze geen... Uh, maar ze uh, moeten ook niet vijf, de overhand.
1: Niet de overhand wat er nu aan de hand is.
4: Nee... Um,
1: want het, weinig kritisch geluid, komt er nog van Sembla en van oh, ja, is heel goed. Ja, ja, ja. nog een paar programma's.
4: Die hebben toen ook uh, onderzoek gedaan over Donald Trump en dat hij dus via Nederland geld aan het witwassen is, via uh, foute Russische contacten. En ja, ja ik, ik wil zeggen, onder de indruk, toen zij dat uitbrachten. Ja. Uh, dus er zijn wel ja, goede uh, omroepen of goede programma's die echt goeie, heel goede uh, onderzoek verrichten. Alleen krijgen, krijgen
2: veel te weinig aandacht. Ja. Mensen wat dood hebben kiezen veel makkelijker voor het uh, vermaak van de uh, Voice of Holland. Dan naar, uh, en ik heb niet echt iets tegen de Voice of Holland. Maar het is gemakkelijker om dat tot je te nemen als, uh, dan een programma als uh, Sembla. Het is gemakkelijker om een zak chips te eten dan een uh, goed voedsel. Is het gemak van mensen om zich daar ook niet in te willen verdiepen? Mag ik eigenlijk. een krap cocktail? Ja, <laughs> ja, je mag alles hebben wat je wil.
4: Ja, wat er, dus... ook, wat er ook gebeurt is dat... Uh, het, is allemaal, het kost allemaal heel veel geld om zulke soort onderzoek te gaan doen. Of om iemand ergens ja. naartoe te sturen in het buitenland. En in principe moet die persoon eigenlijk daar een paar weken zitten. Als ze echt goed onderzoek willen gaan doen. Zoals je ziet met Nieuws. Uh, News. Dat ja, ja, kost, uh, kost bakken met geld. Ja. En dus die, uh, die, die omroepen of... Uh, uh, een telegraaf, commerciële. Ja, die wilt niet. Die wilt zo goedkoop mogelijk uh, content uh, genereren. En er vindt ook een uh, verschuiving plaats dat uh, kijkers via internet kijken en niet via televisie. En uh, Dominique Wezi die, uh, die, die had nog iets daarover gezegd en hij werd een klein beetje uitgelachen. Want van, ja, dan ben je dus de subsidie aan het misbruiken, want dat is voor televisie. Um, hoe heet het? Um, Kees de koning van uh, Topnot. Je Top Notch. Mm -hmm. ziet dat ook. Die is er ook nu de hele tijd mee bezig.
0: Is uh, zeg maar ook zelfs zo weet dat uh, Rotjoch heb toen met 101 uh, bars heb je uh, heel overhoop gelegen met de publieke omroep. Omdat hij veel content online brengt. Van de studiosessies en dergelijke.
4: Ja. Dus klopt. En nu heeft de NPO dus recentelijk gezegd dat hun dus een uh, ja, ze komen volgend jaar niet rond met hun budget. En hebben dus meer uh, subsidie nodig. En zeggen nu zelf ook van ja. Meer mensen kijken online. En dus er is ook nu een uh, ja, vindt de verandering uh, plaats. En je hebt ook onafhankelijke journalisten die uh, ja. Ja, goede inzichten geven in, in zaken. Ja. Um, dus ja, ja, ik weet ook niet wat de toekomst uh, inhoudt voor de, ja, voor de media. Maar dus, er vindt in ieder geval wel een verandering plaats.
2: Ja, goede, goede onderzoeksjournalisten, go, goede onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is zo hard nodig... Om een democratie en een maatschappij weerbaar te houden. Je kan eigenlijk niet zonder, zonder goede journalistiek, die echt objectief en oprecht ergens induiken. En dat kost inderdaad een hoop geld en dat kost dan ook tijd. En een, een heel veel omroepen zijn natuurlijk ook tegenwoordig in de handen van de, het groot kapitaal, zou ik bijna willen zeggen. En daar wist het vooral vaak dat de aandeelhouders tevreden gesteld moeten worden. Dus moet er winsten gemaakt moet worden?
1: Ze zijn er wel hoor. Rena Netjes, Oke Ornstein, dat zijn allemaal mensen die onafhankelijk onderzoek ja, doen. Absoluut. Maar die zijn niet uitgenodigd.
2: Nee, en die mensen hmm. die moeten we koesteren. Behalve doen. Dus uh, de goede journalisten, de onderzoeksjournalisten, die objectief, eerlijk uh, onderzoek doen en die ook uh, misstanden aan de kaak durven te stellen, die moeten we echt koesteren. En uh, ja, heel erg blij mee zijn dat we die mensen nog steeds hebben.
1: Oké. Okay. Nou, de vraag van Marjan Boelsma. Wil je je kinderen met een racistisch karikatuur laten opgroeien? Die is onderhand wel beantwoord. Dus Denk die ik wel. ga ik niet meer
4: stellen. <laughs> nee. Ja, ik ben, ik ben uh, gevraagd om naar een uh, Sinterklaasfeest te komen. En ik was zo van ja, als het de Zwarte Pieten zijn, dan ga ik niet uh, met nee. mijn kind komen. Wij, wij, wij gaan het ons kind niet, uh, niet aanleren.
1: Nee, gelijk heb je.
0: Ja. Is het een nieuwe Sinterklaas in Vandaag, uh, van, uh,
4: Patrick, uh, Patrick Ja. Van Patrick Maturin.
0: Ja. Dus ze hebben een doel bereikt voor de crowdfunding en dat is inderdaad zonder uh, zwarte pieten ja. een intocht. Dus uh, wel tof dat dat echt behaald is.
1: Nou moet ik even ergens aan denken. Hè? Uh, Nederlanders hebben gauw iets Italiaans, pakket die vreters en uh, Fransen stinken naar knoflook. Uh, mensen van donkere ras, uh, nou die zijn lui. Uh, mijn eigen soorten Latinos, die deugen ook, zijn ook lui. Om te, maar de Schotten die zeggen dat zo mooi. Are you going on a Dutch street? En ik denk dat hier alles wel meegezegd is. Hè? Let's go Dutch. <laughs> het zuinige volk. Het behoudende ja. volk.
2: Ja, zo Engels uitdrukking. Dutch courage.
1: Dutch courage, ja. ja. ja.
4: Dus dat... Maar ja, wat is eigenlijk... Uh, um, um, Koningin Maxima, die had het gezegd. Uh, wat is de echte Nederlander? Uh, ik weet niet of dat precies is hoe ze het zei. Nou, het maar... Op.
2: Ze, heeft ja. natuurlijk gezegd, ze had gewoon gelijk. Ze heeft gezegd, ja. de Nederlander bestaat niet. Nee. En die, bestaat, maar ook die niet. bestaat ook niet. Iemand uit Limburg is echt heel anders dan iemand uit, uh, uit Rotterdam. Die weer heel anders is dan iemand uit Groningen.
1: Sterker nog, ze hebben ooit een onderzoek hier in Nederland gedaan bij Friese, Limburgers en Zeven. En dan blijkt dat er nog DNA van de Spanjaarden die hier gezeten hebben, dat dat in hun DNA dat nog zal, steeds is zit. Ongelooflijk.
0: Nou, ja. Ik blijf nog steeds zeggen, er is één echte Nederlander. En dat is die kikker waarvan we de polder hebben drooggelegd. En als die zegt rot op uit mijn land, dan heb je ook gelijk. Dan moet je ook gaan. Goed.
1: Rody, dat Die is speciaal gericht aan Kevin Richardson. Rob, Sorry, Robertson. ik wil je niet buiten. Uh, uh, God, hij schrijft Richardson. Sorry, Robertson. Ik zou van Robertson willen weten... wat hij denkt dat het best is... om de weef aan extreemrechtse terreur... een halt toe te roepen. Ik moet even kanttekening maken. Toen hij mij deze vraag gaf... toen zaten wij verwikkeld in Facebook... in een tamelijk heavy uh, uh, gevecht... zal ik maar zeggen. Ook weer mensen die voor Zwarte Piet waren. Dus vandaar dat hij je naam even verkeerd heeft.
4: Oké. Okay. Ja. Wat um, Ik volg nu... Um, de anti-Zwarte Piet beweging... sinds 2013... En wat ik heb kunnen uh, vastleggen zijn verschillende tegendemonstraties. En die worden dan neergezet in de media als pro-pieters. Maar die komen uit ja, rechts, uh, rechtsextremistische groepen zoals Identair Verzet, um, uh, Sons of Odin, Pegida Nederland, <laughs> um, uh, NVU. En er is ook recent is er een uh, rapport uitgekomen van het, uh, de Anne Frank Stichting. Over, uh, ik vergeten de titel ervan, rechtsextremisme. En daar geven ze ook aan, daar hebben ze de verschillende groepen, uh, uh, staan erin beschreven. En dan ook wat hun uh, activiteiten zijn rondom uh, de intocht. En hoe ze dan dat dus gebruiken om dus ook hun agenda uh, naar te krijgen. profileren ja. en naar voren te ja. krijgen. En ja, en ik uh, ben ze dus tegengekomen in Gouda, Paul Peters. En uh, in uh, Meppel waren ze ook. Ik vergeet. Uh, Vol, voor Ik heb de groep gisteren nog opgezocht. Voorpost voorpost. En um, uh, um, Maasluis waren er ook. Uh, ik was daar zelf niet, maar via mensen die daar wel waren, die zeiden dat ze dus daar ook waren. En ik ben NVU um, uh, sympathisanten. Ik weet niet of ze leden zijn. Uh, tegengekomen en ook door eentje mishandeld... die ook uiteindelijk is veroordeeld. Dit was in, uh, bij de jaarbeurs in Utrecht vorig jaar... tijdens de ZEP-Sinterklaasfeest. Mm. Heb ik ook uh, toevallig nog kunnen filmen met mijn livestream. Uh, dus, ik, uh, dus toen op, ook op zaterdag... Uh, dit zijn... Ja, ze willen wel zeggen dat ze gewoon uh, normale burgers zijn. Maar het zijn maar er, is, dus, niet... er zitten uh, rechtsextremisten achter. Mm. En Iren Ter Verzet die had ook een post gemaakt op Facebook... over dus de, uh, de blokkade... En in die post zeggen ze ook dat ze informatie krijgen van activisten op de grond. Ze zeggen niet dat het mensen zijn vanuit hun organisatie, mm -hmm. maar wel dus dat ze daar uh, contacten hebben, die dus informatie aan het doorspelen zijn. Dus het hoeft niet per se zo te zijn dat die uh, mensen op de A7 waren tijdens de blokkade, maar ja, ze waren er wel aanwezig. En ik, uh, ja, ik weet ook dat toen, ik heb gezien op die ze op een van de meneer de hand, dat uh, mm -hmm. gewoon echt. Uh, ja, twee bliksemslagen leek. En uh, mij okay. dus de, de vraag liet doen stellen. Van, is Dan, dat een SS-tatoe? Ja, ja. Um, dus ik, wat ik doe. Om. Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen bestrijden. Maar om het in beeld te brengen. Is om ze uit de anonimiteit te halen. En van als jij dus uh, gaat demonstreren. Je gaat ook over tot burgerlijke ongehoorzaamheid actie. Wat dus ook. Uh, de uh, antiracisme demonstranten hebben gedaan. We hebben gedaan bijvoorbeeld in Gouda. Dat ze dus voorbereid waren om aangehouden te worden. En uh, de situatie die was gecreëerd in Rotterdam, daar werd ook gezegd dat de rechtsextremisten aanwezig waren. En hun dus aangehouden moesten worden om hen te beschermen. In plaats van dat ze de rechtsextremisten ja. aanhouden. Um, zoeken zij dus zelf die aandacht op, de, recht, de rechtsextremisten. En als jij. Uh, de, 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 wat ze zeggen van. Ja, gaat, het eerst dat ik hoorde toen ik daar aankwam lopen aan A7 was. Ga terug naar je eigen land.
3: Mm.
4: Dus. Uh, dat gaat mij automatisch denken van ja, deze komen uit de rechtse hoek.
3: Ja. Ze
4: zetten een blokkade neer dat mensen hun levens in gevaar brengt. Dat is wel een extreme actie. En dan ook nog dat dus uh, in de planning <coughs> rechtsextremistische groepen uh, samenwerkten aan dus het vormgeven. En dus ook, ook in uh, uh, dokken waren. Uh, uh, er waren ook mensen daar met zwaar vuurwerk dat ze wouden gebruiken. Waarschijnlijk op de uh, antiracisme demonstranten. Um, het is belangrijk dat de media... dit soort dingen in beeld brengt. En niet dingen sugarcoat. En zeggen van, oh ja, dit zijn gewoon normale burgers... die voor Zwarte Piet zijn. En, uh, dat je Duidelijk gewoon in beeld dat ze een brengt. dubbele agenda hebben laten zien. Ja, ik. en breng ze gewoon in beeld uit de anonimiteit. En wat je nu ziet... wat er met mij gebeurt... Uh, ja, ik uh, ontvang nu gewoon doodbedreigingen. Niet alleen maar aan mijn adres... maar ook aan die van mijn zoontje van 20 maanden. En uh, mm. ja, ik denk dat, men, en, dat er dan wordt gezegd van... Uh, uh, ja, We gaan je neersteken. En dan in en, uh, steken we in de brand. Uh, je zoontjes is, is de mijnen. Uh, ik woon ook in Utrecht. Um, of uh, ja, K, uh, ja ik, wil, ik ga sommige dingen niet herhalen, want het is wel best wel ja. de mm. berichten die ik, uh, die ik krijg, nee, maar dat is, uh... we begrijpen het wel. Uh, maar, uh, ja, en, ik, en dat er dan het on, onderliggende bericht is van ja, stop, er wordt ook gezegd van ja, je moet nu stoppen, kap ermee. En uh, je bent geen journalist en uh, je, je weet helemaal niet waar je het over hebt. En uh, je weet niet uh, wie wij zijn. En uh, dat ze gewoon uh, niet willen dat ik dus verslag doe mm -hmm. hiervan of deze mensen in beeld breng. Maar ja, het is gewoon belangrijk dat Nederland weet, weet. wie hier uh, achter zit. En natuurlijk zullen er gewoon normale bezorgde ouders tussen zitten. Uh, of uh, Maar burgers, dan zeg je dat niet. Maar niet uh, allemaal. Dan zeg je dat niet. Dit, dit valt onder
1: terrorisme, wat mij aangaat.
4: En het was uh, hoe het eruit zag. Ik kan het niet. Uh, ik kan alleen maar beschrijven wat ik zag die dag. Is dat die, 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 die mannen die onderdeel waren Een ene vrouw. Dat dat een, uh, een soort van knokploeg was. En toen mm. ik daar dus. Ik kwam daar aanrennen uit enthousiasme. Want de story was breaking. En ik zat daar gewoon bovenop. En dat ze dan op mij afkomen rennen met uh, vuisten in de lucht. En ga terug naar je eigen land. Ga terug de bussen. En we gaan in elkaar slaan. Uh, ja, ze waren daar niet gewoon om vreedzaam uh, te demonstreren en waren ook voorbereid om geweld te gebruiken tegen de antiracisme demonstranten. En toen werd er ook gezegd door de meneer op de motor, die zegt tegen de politie als ze hun arriveren van ja, ik wil aangifte doen van doodslag. Die bus heeft me, poging tot doodslag, die bus heeft me aangereden. Uh, hun hebben die bussen gewoon gevolgd, helemaal vanuit Duivendrecht. En hij is zelf voor die bus gaan uh, rijden en op zijn remmen gaan trappen, zodat ze zouden stoppen. Dus hij heeft een ongeluk veroorzaakt. Maar dan zegt hij tegen de politie... Uh, dat als hun de buschauffeur niet uit de bus halen... dat hij uh, zijn jongens opdracht gaat geven om dit te doen. Ik heb dit gefilmd. Ik heb de beelden uitgebracht. Het is een beetje moeilijk om te horen door de wind. Maar de NOS die stond daar ook bij. Die heeft het moment ook gefilmd. Maar ja, je, uh, wij krijgen die beelden niet, niet, uh, nee. niet te zien. Maar ja, als mensen zulke uh, op die manier uh, ja, zulke uitspraken maken... Uh, voorbereid zijn om over te gaan... tot het gebruik van uh, geweld om hun punt te maken... Ja, dan, dan ben je gewoon extreem bezig.
1: Ja, dit, dit, dit is net, nog een keer zeg ik... dit is terrorisme, want je terroriseert mensen. Ja. Dit is gewoon uh,
3: Ja, Het doel ik... van
2: terrorisme is natuurlijk om mensen bang te maken. Ja. En dit is echt letterlijk mensen bang willen maken. Dus dit zijn, dit zijn terroristen. En als ik uh, ik zou me niet willen associëren met dit soort uh, groeperingen... en dat alleen al is een reden om uh, Zwarte Piet... Uh, uit te bannen.
4: Klopt. Dus mijn antwoord is: ja, breng hun uit uh, de anonimiteit. Als zij uh, achter die uh, ideologieën zijn, de openbaarheid opzoeken door ze te demonstreren, ja, dan kunnen wij als journalisten hun, uh, ja, hun verhaal vertellen en ook openbaar maken wie zij zijn.
1: Ja, inderdaad. Dat is het beste wat je kan doen, zodat ook iedereen kan zien waar ze eigenlijk werkelijk mee te maken hebben en dat het niet dat onschuldige zwarte pieters van onze kinderen is.
4: De, 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 de pieten die dus in die school zijn gegaan in zuilen in de Cirkel. Een van hun heeft toen met het AD gesproken. Ik heb die man zijn naam even gegoogeld. En ik uh, zag dat hij dus ook actief was met, of actief is geweest met uh, Pegida Nederland. Dus uh, ja. ja, het is niet gewoon uh, ouders die zeggen, oh, kom op, we gaan... Uh, nou,
2: en de mensen, die uh, bij, uh, ja, de mensen die afgelopen vrijdag bij Sylvana Simons op bezoek gaan feesten, dat zijn natuurlijk ook niet de gewone normale bezorgde burgers. Dat is Zoals... ook puur ter doel ongewoon... Angsten te verspreiden van uh, je houdt je mond en anders uh, weten we je te vinden en we weten, je, we weten waar je huis is en we Precies. produceren dat. Het is een adres openbaar gemaakt. Ja, het is puur terrorisme eigenlijk.
1: Uh, is het niet zo dat dit eigenlijk al een beetje onder georganiseerde misdaad gaat vallen? Want je organiseert mensen om bedreigingen te uiten en om eventueel aan te vallen.
2: Ik ben geen jurist en ook geen strafrechtenjurist, jurist. Dus uh, dat, ik denk dat het openbaar ministerie daar wat van uh, moet gaan uh, vinden. Dus.
4: Ja, in mijn uh, uh, situatie werd dus mijn uh, adres uh, verspreid via een Facebookpagina. En dat werd dan, uh, was dan uh, gevonden via mijn KVK-inschrijving. En ja, hoe ik dat ervaarde, werd, werden mensen ook gewoon opgeroepen om mij uh, lastig te gaan vallen. En ja. ook om, uh, werd er gezegd door die pagina om bij mij thuis langs te komen. Ja, dat is een hele... Uh, ja, dit is misdaad en het is
1: georganiseerd volgens mij. Ik weet het niet, maar ik denk dat daar zo'n jurist goed naar moet kijken.
4: En toen die pagina die het ging delen, die had me toen een ultimatum gegeven... dat ik delen van mijn verslag moest verwijderen van mijn site, van mijn pagina. Anders gingen ze me openbaar maken. ik Oh, vrijheid van meningsuiting. Misschien hebben ze iets chante foto of zo, wat heeft het over openbaar maken? Maar ja, hij bedoelde dus mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn geboortedatum... En ging toen gewoon een stapje verder door mensen ja, op te roepen om bij ons uh, thuis langs te komen.
1: Ja. ja ik ja. weet niet goed wat ze zeggen hierop. Ik vind ik dit zo echt. vreselijk. Dit is gewoon niet normaal. En dat we dit dan onder het mom van het leuke kinderfeest allemaal gaan uh, bekijken en uitzenden. Ik vind dit belachelijk. Dit ja. moet gewoon een hout toegeroepen worden door de overheid. Klaar?
2: Ja, ik vind nou, het nou, heel typisch.
4: Ik, ik ben niet de enige die dus deze uh, doodsbedreigingen en ook uh, ja, racistische uh, uitingen worden ook naar me gestuurd. Dat ik word uh, uitgemaakt uh, voor Nikker, uh, Kankeraap, nigger, uh, ja, Zwarte Piet. Uh, maar er zijn ook activisten die krijgen deze, uh, deze berichten ook nu na dus de, uh, de gebeurtenissen bij Dokkum. Maar ook ja, in het verleden, Sylvana, ja, het zijn niet uh, isolated incidents. Er zijn veel mensen die dit soort uh, bedreigingen aan hun adres ontvangen. Ja, daarom is het ook heel die goed dat Sylvana het
2: verleden doorgezet heeft met die aangifte. En dat er toen die rechtszaak over geweest is. Dus, ja, en, uh...
4: in die, maar ja, die tien mensen die zijn toen, uh, ik dat denk dat negen. Ze waren niet allemaal veroordeeld, maar uh, grotendeels wel. En, maar dan nu gebeurt dit. Mm -hmm. en van, dus het OM, uh, die vervolgt mensen, dus ze worden veroordeeld. Maar het stuurt geen uh, signaal af dat uh, mensen hiermee moeten, moeten stoppen. En nu gaat iemand bij haar huis langs en maakt haar uh, adres uh, openbaar. Ja.
0: Nee, ik, zit, ik zit eigenlijk er zelf over na te denken. Uh, het is vaak genoeg dat ik kijk, ik zie Thierry Baudet spreken. Ik zie Git wilde spreken en ik denk, man, houd toch je bek dicht. Maar ik heb, ik, ik heb op, <coughs> op, op, op al die momenten heb ik geen enkel moment bedacht van... Hm, misschien moet ik eens langs huis gaan. Misschien had uh, hij dan zijn mond dicht. Het is eigenlijk... Om, om, om daar in dat proces helemaal te zitten... dan moet je echt heel ver heen zijn in extremistische ideeën.
4: Maar ja, hij heeft dus ook mensen bij hem thuis gehad, uh, Terry uh, Baudet.
0: Ja, nee, maar daarom zeg ik eigenlijk om, om zo'n Mindstate al te hebben. Wat, we, wat, wat ja. jij eigenlijk zegt, het zijn geen gewone burgers. Je moet al heel ver heen zijn, moet je op zo'n zo trail... Uh, terecht zijn gekomen dat je naar iemands huis stapte. Ja, je, je mag het
2: best hartstikke met elkaar oneens zijn, graag zelf. Daar, daar zijn we in een open en volwassen democratie voor. Ja. Dat je mensen hebt die het je kunt wat vinden van elkaar, maar je blijft van elkaar af, je blijft van elkaar spullen ja. af, je doet geen doodsbedreigingen, je, je, je blijft respectvol. Ja. En in respect kun je het hartstikke oneens zijn met elkaar.
1: Ik denk dat we even één muziekje gaan draaien. Uh, ja. Jij hebt wat gekregen van Annabel?
0: Ja, ik heb het binnengekregen. Dead Press, Hop. Oké,
1: okay. okay, gaan wij even luisteren.
0: Yay, yay, joined radio. <muchas> Yeah, 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 joint radio. Het is een joint politics, dus Anne is aan jou het woord. Oké, okay, dankjewel. Het was net even
1: heel heftig, dus we hebben het even afgebroken. Want dit waren dingen die er verteld werden. Daar reis je haar van in de hoogte, waar of niet, De bergen. Nou,
3: Berge. Ik
2: heb niet zo heel veel haar, maar die. Oh, sorry. die, <laughs> ja, geen liefde, maar die ik heb, die staan wel recht overeind ja. Ja.
1: Goed, dan gaan we over naar Walter van der Kruisen. Waarom wordt in het basis- en middelbaar onderwijs nauwelijks aandacht besteed aan het koloniale verleden en immigratie? Maar wel fondsen en tijd hebben voor Sinterklaas evenementen? Hmm. Wanneer kinderen hier vroeg mee beginnen, zou veel racisme voorkomen kunnen worden.
2: Ja, ja helemaal mee eens. Je moet inderdaad, uh, sowieso moet er veel meer geschiedenisonderwijs uh, gedaan worden. Ja. Je moet weten waar je vandaan komt. Je moet weten wat er nu gebeurt. En alleen als je, je geschiedenis kent, dan weet je wat er gaat gebeuren geschiedenis is absoluut een van de meest belangrijke en meest ondergewaardeerde vakken die er is in, in Nederland. Dus ik ben het helemaal met Walter eens. Er moet veel meer aandacht zijn. Juist ook aan die uitwassen uh, daarvan.
1: Ik vind het wel leuk wat je zegt, want uh, dan weet je ook wat er weer gaat gebeuren. Dus we krijgen nu binnenkort een omslag naar links. Hè, natuurlijk, Uiteraard. en naar uh, Helemaal weer goede vrienden met iedereen en alles zijn. Dus dat gaat komen. Hè?
2: Uiteraard. De linkse lente die staat voor de deur in maart. Kijk. De linkse lente. Wauw. Ja. <lacht> <lacht> dus
1: de gekleurde linkse lente. van alle kleuren gemengd.
2: De regenboog. De regenboog,
1: de regenboog ja. we alles gaat bij elkaar. Inderdaad. Kevin, wat heb jij hierop te zeggen?
4: Ja, het is gewoon heel erg uh, belangrijk. Ik uh, heb natuurlijk, ik was onderwezen in Amerika. Tot uh, van, uh, uh, we noemen het dan middle school, high school, universiteit. En dus uh, heb wel uh, basisschool hier in Nederland gedaan. En, maar ja, als jij. Als ik het dan vergelijk met de situatie in Amerika en hoe wij dus wel. Heel veel les krijgen over heel veel informatie van het, uh, het slavernij en het tot slaaf gemaakte. Ja, is dat niet te vergelijken met de situatie in, uh, in Nederland? En ik heb toen een keertje heb ik een, um, een test uh, CITO-toets uh, gedaan online. En dan kreeg je dus uh, geschiedenis, kreeg je vragen over uh, de, de VOC en de Gouden Eeuw. Maar ja, er werd niet, niet niks uh, gezegd over van ja, wat, ja, er werd wel gevraagd waar ze in handelden. Maar je kreeg geen vragen over uh, WIC. En hoe zij dus in uh, slaven handelden. En um, ja, dat is gewoon, gewoon jammer. Ik begrijp dat het een uh, zwarte bladzijde is in de geschiedenis van Nederland. Dat het ook moeilijk is om over uh, te praten. En dat misschien als uh, door een... Uh dat er niet veel diversiteit is onder onderwijzers. Dat misschien onderwijzers het niet goed begrijpen of niet weten hoe ze dit aan hun studenten moeten uitleggen. Uh, dan zouden ze dat op de pabo kunnen meegeven. Ja, maar het is gewoon uh, ja, belangrijk dat uh, mensen hier les over krijgen. En dat wij hiermee bezig zijn. Want het is onderdeel van onze identiteit. En het is juist iets dat ons uh, samen zou brengen. Want het is, een, het is een gedeelde geschiedenis. Ja, er zijn uh, slechte dingen gebeurd, maar dat betekent niet... Dat ik uh, uh, mijn uh, medeburgers daar verantwoordelijk voor gehouden. Wat uh, um, is gebeurd en uh, zoveel
1: jaar terug. Ja, het is niet jou,
4: uh, jouw schuld. Ja. Maar ja, ik wil hier wel over praten en ik wil hier wat mee. En uh, ja, ik geef hier les over. Zodat op die manier die ontwikkeling, die bewustwording, dat mensen dan die links gaan leggen, dat ze gaan begrijpen waarom als je iemand een. Uh, een neger noemt waarom ze dat niet leuk vinden. En wat dat eigenlijk echt betekent. Waarom dus die link wordt gelegd tussen, uh, tussen Zwarte Piet en een tot slaaf gemaakte. Um, ja en ik heb dus die onderzoek gedaan over die, uh, die Afrikaanse bediende. En er was dus een boek van Esther Schrouder. Die heeft dus uh, onderzoek gedaan in de, de, uh, de archieven van de, uh, Oranjes. En ik dacht voor de gein, ik ga even in het boek kijken wat, of de Sinterklaas hier staat of Zwarte Piet. Ja, en dan staat op twee pagina's stond er dan uh, Sinterklaas vermeld. Dus toen ben ik het gaan lezen. En toen stond er dus dat uh, de Oranjes dus Sinterklaas vierden. En dat er ook kostuums werden gedragen. En dat er dus kostuums werden besteld voor Cupido en Cideron En uh, dat waren dus de Afrikaanse mm -hmm. tot de bedienden. En toen werden die een beetje beschreven. En toen zeiden dat het, het, het pak, het kostuum was in het, het Turkse stijl En dat dus uh, op hun hoofd droegen ze een tulband. Dus toen ben ik oude foto's gaan opzoeken, oude illustraties van, uh, van Zwarte Piet. Of zelfs Jan Schenkman in uh, Sinterklaas en zijn Knecht. Tekent hij een uh, Afrikaanse man. En ook in een soort um, Arabisch-Midden-Oosters lijkende uh, 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 outfit. En je kan dan ook andere foto's vinden of uh, tekeningen waar dus Zwarte Piet een tolban op heeft. Dus dan, ja, voor mij is het dan zo: dan, dit is toch uh, zeggen in history: you don't have coincidences. Dus niet bij toeval dat... Uh, dat hij er nu zo uitziet. Dat, 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 dat Zwarte Piet zo wordt ja. geïllustreerd. Want waarschijnlijk heeft de tekenaar dat ook in zijn omgeving gezien. En misschien zag hij dus wel... Cupido en Cidron op die manier uh, verkleed. Tijdens Sinterklaas. Okay, nee. En dat ze misschien niet per se... Dus uh, Zwarte Piet werden genoemd. Maar ze waren toen wel de bedienden. Want ze waren ook in het echte leven bediendes. Dus, ja. Uh, ja, maar ja, als je dat, dit dan probeert uit te leggen aan mensen... Dan... Uh, ja, ja, Ze willen maar... niet luisteren.
2: Nee, denk er maar niet iedereen.
4: Er zijn wel mensen die wel willen luisteren. Maar
2: ja, Veel mensen die zeggen uh... ik
1: geloof het niet. Want ik ben is met een stuk gezocht. wat jij zegt van die uh, en zo. Er is een uit 1750, 1751. En er staat inderdaad zo'n klein jongetje op afgebeeld.
2: Ja, en als je ook het Sinterklaas hebt. Sinterklaasje kom er binnen met je knecht. Ja. Nou, volgens mij geef je dan heel duidelijk aan wat de positie wat, is wat, ja. uh, van, uh, van Piet in of uh, zo. Pieter geval. van Knecht. Ja.
4: Volgens mij refereer je ook een schilderij dat was gebruikt in een onderzoek uh, ja. van iemand waar ze dus uiteindelijk de conclusie trekken dat uh, zij zijn. Hun theorie is dat zwarte Piet dus een afstamt van een, uh, een piraat. Uh, oh ja,
1: nee, dat is weer een andere. Toen ja. Gebruikte
4: ja. hij volgens mij... Ik weet niet of hij dus dat die schilderij uh, gebruikte, maar dat was uh, dat een soort van uh, een scène liet zien dat iemand dus met een paard het centrum in kwam rijden. Nee, dat nee, dus... dat
1: niet. Uh, hij was bij een dame. Oké. Okay. Bij een dame aan een soort ja, uh, hofjes zeg maar, net, uh, net uh, salon en ja. zo het was dus okay. niet, die was het niet, dat heb ik ook gehoord, dat verhaal, dat zou je nu plotseling van piraten afstemmen ja. en ja, hij is een Turk <kugst> eigenlijk, dus ja, heb, ja dat...
2: heb ik ook gehoord, en dat de, de pieten die erbij zijn dat zijn eigenlijk kinderen die vrijgekocht zijn door de Sinterklaas ja. er worden allerlei verhalen omheen nu gemaakt om het eigenlijk maar goed uh, te praten ik, uh... dus uh, weet je, in staat of valt bij educatie en er moet op scholen moet er veel meer aandacht aan, aan uh, gegeven ja, zeker. worden. Absoluut. Ik heb ook. Ik zal heel eerlijk zeggen, 25 jaar geleden stond ik echt heel anders in deze discussie dan dat ik er nu in sta, puur omdat ik in de loop der jaren bijgeleerd heb en iedereen mm. verdiept heb en weet Zo. waar het voor staat, daar leer je van. Ik heb als kind, weet je, ik ben hartstikke wit, ik kom uit een wit milieu, <lacht> een witte omgeving. Ik heb het ook gevierd als kind en ik zag er niks racistisch in. Maar naarmate je ouder wordt, ga je leren, ga je verdiepen en ga je duidelijk maken van dit kan niet meer altijd een mooie quote van Mohammed Ali die heeft gezegd van. Als ik hetzelfde nog steeds zou denken als dat ik twintig jaar geleden zou denken. dan zou ik niks geleerd hebben in mijn leven. Mm. Daar gaat het om. Ik
1: had er altijd een bloedhekel aan, want mijn opa was kolenman. Weet u wat dat is?
2: Ja, dat is iemand die, die kolen, kolen haalde. De, met de uh, hij hij had een zaak
1: weer... en hij verkocht kolen. En dan was hij git en gitzwart. Ja. En dan liep ik trots met opa aan de hand langs een school met kinderen en jouw ja, zwarte piet. Dus ik heb er sowieso een hekel aan. Ik vind het, dus ik kan me dat heel goed ook... ...indenken. Ik kan ja. dat voelen omdat ik zoiets heb meegemaakt. Gewoon. Ja. Goed, we gaan nog even door. Marian Bolle die zei... ...als vrouwen niet tot actie waren overgegaan... ...hadden ze het kiesrecht nooit gekregen. Machthebbers geven nooit vrijwillig... ...zonder meer hun positie op. Nou, daar hebben we het net over
4: gehad. Ja, maar ja, dat is, um, er wordt ook uh, gezegd... ...over de Zwarte Pieten discussie... ...dat uh, mensen nu pas uh, kritiek aan het uiten zijn... Uh, maar dat gaat helemaal terug naar uh, 1930. Klopt. Dat mensen actie uh, voeren, maar dus dat de actie gewoon is intensified. Dat dus uh, wat we nu zien, dat mensen dus uh, overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid acties. Of dat ze uh, plekken opeisen om tussen te demonstreren. Dus ze nemen ruimte in tijdens dus de intocht om hun stem te laten horen. Om op die manier meer uh, druk te plaatsen voor die, die verandering. Ja, de
0: nou, jaren negentig had uh, de actiegroep Zwarte Piet, Zwart Verdriet, was toen uh, bezig met uh, acties, zeg maar, ja. rondom Sinterklaas. Um, ook mij met uh, Gerda Havertong. Gerda Havertong heeft inderdaad tijdens Sesamstraat, heeft ze daarover gesproken, inderdaad.
4: En Gilly, uh, Gilly Koster, die was uh, vroeger ook een programmamaker en hm. presentator. Ja. En die heeft het ook uh, heeft die een uitzending waar hij het ook bespreekt en ook dus uh, regenboogpieten introduceert. En uh, ja, ja. Dus, uh, De discussie vindt al heel lang, uh, plaatsen plaatsen is al heel ja. lang gaande.
1: Maak er lekker een werkgever van. En er kunnen witte mensen, mensen met een Turkse achtergrond, mensen met een Marokkaanse achtergrond, mensen met een uh, Surinaamse, Antilliaanse achtergrond, weet ik wat, een Franse achtergrond, Duits maken. Maar kunnen solliciteren bij Sinterklaas om Piet te worden.
2: Wordt nou. het feest ook alleen maar leuker als Daarom iedereen deel kan nemen? Kan
1: iedereen aan meedoen, ja. vind ik? Ja, ja. We gaan over naar de laatste. Dat is Felix van Mool, gemeenteraadslid PvdA Montfortland. Racisme. Onbekend maakt onbemind. Vreemden vreemd zijn niet te vertrouwen. Ons volk eerst de Nederlandse cultuur is in gevaar. Ze nemen Nederland over. Dat zijn zo'n aantal argumenten waarmee racisten komen. Gevoelens. In plaats van argumenten bepalen het gedrag van hen. Ook wordt gepoogd om vreemdelingen... En vooral als ze een andere huidskleur hebben op hun plek namelijk lager dan de eigen plek in gezelschap te zetten. Hmm. Dat geeft het gevoel dat men de situatie beheerst en zelf geen nadelige gevolgen door hun komst zal beleven. Mensen met een andere huidskleur kan men natuurlijk ook makkelijker herkennen. En makkelijker ook de schuld geven als de eigen situatie niet goed is dreigt te worden of denkt dreigend te worden. Vraag. Wat zijn jullie praktische oplossingen om verandering van gevoelens tegenover vreemdelingen door racisten te bevorderen? Mensen uit een andere cultuur of met een andere achtergrond. Dus met andere woorden, wat zien jullie nou als een paar praktische punten wil ik van jullie hebben? Geef die aan. Zeg nou, dit vind ik moet gebeuren, dat vind, want op die manier komen we tot een ander cultuurbeeld.
2: Nou, elke, elke overheidsinstantie zou sowieso echt een diversiteitsbeleid moeten hebben. Ja, waarbij ja. je met quota gaat werken dat um, alle groepen vanuit de samenleving... dat die vertegenwoordigd worden in het ambtenarenbestand. En dat geldt niet alleen voor mensen met een kleur of met een ander geloof. Maar dat geldt ook voor mensen die uh, um, toevallig houden van mensen met hetzelfde geslacht. En dat geldt ook voor minder valide. Daar begin je al mee Maar hoor. je zal
1: maar bij de politie werken dan.
2: Ja, ja. ja. En... Ja, als minder valide heb je dat. Maar je kan ook bij de politie achter de schermen Nee, ik bedoel, ik bedoel
1: als andere kleurplaats <laughs> hoor. Dat uh, is hier een, is een uh, zwart boek gepresenteerd. Ja, klopt, hè? Ja, ja. Op het
2: 2 september ja. inderdaad. Ja, waarin uh, uit uh, alle eenheden 26 verhalen zijn gekomen waarin verteld wordt wat er gebeurt. En als je dat leest, ah, het is verschrikkelijk dat ja. één iemand die noemt een voorbeeld, dat hij de gang naar de kantine en er is een foto van hem waarin hij afgebeeld staat met uh, handboeien om tralies over zijn hoofd uh, te En uh, Our Monkey is in de jail. Mm. Dat is dan bij de politie, dat zijn dan je collega's. Maar dat ja. kan je alleen maar veranderen door echt die quota aan te scherpen en dat dwingend mm. af te zetten.
4: En wat zo ook erg was van dat verhaal is dat hij zei van dat hij uh, verwachtte dat iemand hem zou komen aanspreken. Van ah joh, grapje man, dat is, uh, mm. is gewoon een grapje. Maar zelfs dat kwam niet tellen, dat is heftig man.
2: Ja, dat is echt heftig. En dat geldt inderdaad bij de politie niet alleen voor mensen met een kleurtje. Maar er dat ook een verhaal van iemand die zich kleedde dan anders. Want die had een leren broekje aan. En een uh, shirtje met opgerolde mouw en haartjes gekomt. En die werd weggepest als... Uh, ja, van je bent eigenlijk maar gewoon... Uh, nou, ik zal het woord niet noemen. Uh -huh. Je hoort hier niet in ieder geval in onze macho uh, cultuur. Dus daar moet je mee beginnen. Quota, dat is het belangrijkste. Diversiteitsquota.
1: Institutionele racisme aanpakken. Door in bedrijven...
2: Ja, institutionele discriminatie. Want alle discriminatie is niet per se racisme. Discriminatie kan ook gaan op mensen die een, uh, toevallig uh, homoseksueel zijn. Nou, dat discrimin is ook discriminatie. Aanpakken.
4: Ik, uh, ik ga weer terug op het, ja, het onderwijs dat we ja. naar het uh, Koninkrijk der Nederlander. Ja, wij hadden ook een. Uh, wij waren ook een uh, Koninkrijk een Empire where the Sun Never Set. En het ging helemaal uh, van Brazilië tot uh, Japan. Uh, en wat er, wat, je nu, wat er is gebeurd, is dat er migratie plaatsvindt... en dat uh, dus de, de, de subjects, de onderdanen, die komen richting uh, het center, dus of de metropole. Dus die komen terug naar, uh, ja, naar de, uh, ja, het midden van, uh, van de, de empire, van het koninkrijk. En er vinden dus veel uh, botsingen plaats uh, met, uh, met cultuur... En uh, er zijn ook andere migratiegroepen deze kant op gekomen vanuit Marokko, vanuit Turkije, ook nu vanuit uh, Oost-Europa in verband met de Europese Unie. En ja, het is een grote taak, maar we moeten onze jongeren onderwijzen over deze geschiedenis, uh, over waar deze mensen vandaan komen. Uh, we zijn allemaal Nederlander. Um, en uh, ja, moet, je moet niet uh, uh, getolereerd worden, maar geaccepteerd worden. En dat begint exact door uh, erkenning. En dat kan via het onderwijs en dat kan ook via de media.
2: Ja. Ja. Nou, absoluut educatie. Ik kreeg een keer van nog vorige week de vraag van uh, Marco, iemand...
4: Marco, heel kort, want we gaan eruit.
2: <coughs> Dan moet je niet aan een politicus vragen om het kort te houden. <lacht> ja, ja <maar> kreeg... <lacht> uitdaging. Ja, ik, ik kreeg <lacht> vorige week van iemand de vraag zo van die kon zich niet voorstellen... waarom Surinamers na de onafhankelijkheid uitgerekend naar het land van de slavenhouders uh, uh, kwamen... Dat soort dingen moet je wegnemen vanuit educatie en te vertellen waarom ze hier kwamen. Kort genoeg? Ja. 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 ja.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik vond dit een tamelijk heavy uitzending. Ik vond het emotioneel. En uh, de dingen die verteld zijn, die zijn best wel heel erg zwaar geweest. Ik wil besproken. mijn gasten... Marco, die van ver gekomen is, gelijk Sinterklaas wel.
2: Maar ik heb geen baard.
1: Nee. Bedanken dat je hier was. We vonden het heel erg leuk en we hebben het heel erg op prijs gesteld. Ik vond het Kevin. genoeg
2: om hier te zijn. Dank je Fijn.
1: Ik heb je ineens uit laten spreken. Zo snel wil ik nu doen. Kevin, jij ondanks alle bedreigingen. En alles wat je naar je hoofd gekregen
4: hebt, wil ik je heel erg
1: bedanken dat je hier geweest bent. En ik zou zeggen, keep up the good work.
4: We got you. Dankjewel ja, aan jullie ook. Absolutely. En ik wil gewoon uh, ook uh, sterkte wensen aan uh, Sylvana Simons. En ook andere mensen die dus nu al deze shit over zich heen krijgen. Hexen. En Alenda met bedreigingen. Ja. En uh, ja, nu weet ik wat jullie meemaken. En het is echt, uh, niet dit, kan, leuk. dit kan niet.
1: En Marco, succes met de verkiezingen in je wel, dank
0: Dankjewel, dankjewel. Gaat goed komen. Nou, dit was hem. Yes, dit was de Joint Politics.
1: Oh ja, de volgende is met Rico Voorberg van de vluchtelingen... Uh, uh, vluchtkijk. Vluchtkijk,
0: juist. Yes, ah. nou dit was de Joint Politics. Volgende week hebben we weer uh, een artiest misschien. Of misschien een uh, zelfstandig ondernemer. We zien het wel. JJ,
3: Joint Radio.